1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full turns at mintmobile.com.
2: Heraldo Media Group presenta la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. <sighs> Que la oposición no le bastaron 180 millones de votos ya también vienen aquí al Senado a desparramar mentiras hasta la compañera que se fue a ayudar a la campaña de la de la derecha ya regresó
3: No cree Mario Delgado que el hashtag narcopresidente AMLO sea orgánico. No cree que el hashtag narco candidata Claudia sea real. ¿Por qué no lo cree? Pues porque vive en otro planeta. Respeten la inteligencia y la sabiduría del pueblo mexicano. Son unos perversos, son unos ya. canallas. Y el pueblo no los quiere y los vamos a derrotar.
4: ¡Pico! ¡Pico!
3: Lo sabemos todos los mexicanos, si algo ha traído Morena es muerte, y lo peor es que no les importa. Se los repito, ustedes son el brazo político del crimen organizado en México, y lo saben, y lo sabe todo México.
5: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, con 2 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana, y porque la noticia no descansa, les saludo con mucho gusto en este sábado 17 de febrero de 2024. Una mañana templada, o casi fría, y sobre todo que amaneció lluviosa en algunos puntos de la Ciudad de México, como en la colonia Escandón, colonia eh, pues más o menos céntrica, hubo apagones ahí también en Tacubaya. Eh, esto muy cerca de donde ocurre la falla geológica, a usted que nos escucha en otras partes del país, que no tiene ninguna relación, pero viene a cuento porque vamos a hablar de este punto geográfico de la capital del país donde los geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México acaban de descubrir una falla. Quienes vivimos en la capital, sobre todo en esta zona céntrica, hemos venido sintiendo una serie de temblores repentinos donde ni siquiera suena la alerta sísmica porque esta está conectada sobre todo a costas de diferentes partes del país y cuando viene un movimiento telúrico de allá mayor a 5 grados es que llegan a sonar las alarmas sísmicas cuando sale el golpe de aquí de la Ciudad de México que cada vez ha sido centro de eh, pues emisión de este tipo de movimientos telúricos nos toman sorprendidos a quienes estamos aquí como el más reciente el martes pasado Onda 6 de la mañana 6 cuarenta y tantos Iban a ser las 7 Todavía estaba un poquito oscuro Ya medio esclareciendo Cuando de repente pum Tronaron las estructuras De los edificios O las cosas que tenía uno ahí Cerca del de cuarto de la recámara Y hubo que salir prácticamente Para quienes lo sentimos Que si sí, es eh, de verdad Haga de cuenta Que como si le golpearan de abajo hacia arriba Así, pum, repentino Se siente el movimiento Y de eso vamos a estar hablando más adelante Porque ya platicábamos incluso aquí en el informativo de fin de semana Con algunas especialistas de la UNAM Que si había más o menos conocimiento de por qué temblaba En esa zona justo se está construyendo la ampliación de la línea 12 del metro y se le preguntaba a la especialista si creía que podía tener relación con la zona dinamitada Que se realiza por parte del sistema de transporte y de las obras que se generan Y dijo, es muy difícil porque se lleva a una profundidad mucho menor a un kilómetro Y no sería suficiente aún que se dinamite para que se haga ese movimiento pero ya vimos la falla mecánica que cruza desde el periférico hasta Plateros algunas colonias de entre Benito Juárez y Álvaro Obregón y haga de cuenta que es como un hachazo, como un rayo que ha partido algunas colonias que pasa por estructuras de construcciones incluso eh, conservadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son este tipo de fachadas históricas que no se pueden tocar, sin sí remodelar, pero bajo el mismo principio arquitectónico. Hay escuelas sobre todo, hay casas y ayer por la noche salieron los familiares a protestar porque quieren saber por parte de la autoridad capitalina de protección civil qué es lo que está pasando. Los geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México dicen que las investigaciones que ellos han realizado es que todavía no han podido encontrar la profundidad de esa falla mecánica que está partiendo varias colonias de dos demarcaciones. Mi querida Moni Reyes, muy buenos días. ¿Tú vives por ahí? Muy cerca de esta falla geológica, desafortunadamente. Yo sé que le estamos hablando a otra parte del país de también, del sur o del norte. Pero es importante hablar de esto porque normalmente la Ciudad de México no era epicentro de sismos. Y de unos años para acá, yo creo que de unos tres años para acá, hemos tenido constantes movimientos telúricos. A ti te tocan las sacudidas prácticamente arriba. De esta falla geológica. Buenos días.
6: Buenos días, Alex, George, todos amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Hoy es 17 de febrero. Y bueno, pues hablando de este tema, y mucho frío ahorita, ¿eh? digo Quiero decir que está lloviendo con mucho aire Porque eh, esta ciudad de México, de verdad
5: Entre la escasez del agua, entre las manifestaciones Vamos a agradecer ser... que llueva ahora
6: No, yo estoy fascinada, casi casi hasta ponía la cara para que La
5: cubeta
6: <ríe> Me cayera un poco el agua Fíjate que efectivamente vivo muy cerca de esta falla geológica Y hablando de los investigadores de la UNAM Que están haciendo estos estudios La llamaron el rompecabezas de la sismicidad del Poniente de la Ciudad de México y fue presentada por 10 investigadores de esta máxima casa de estudios en colaboración con el Departamento de Estudios de Gestión de Desastres y el Instituto de Teledetección de la India. Esto es muy interesante porque no fue así al, al Chilazo, al vapor. como se investigó, sino realmente está preocupante cuántas, cuántas eh, de estos dos meses para acá, cuántos microcismos sí, hemos tenido. Sí se siente horrible, bastantes. por supuesto. Sientes pues como que una escalada o derribo de piedras Que suenan en tus paredes y sacudidas entre ¿Cómo se llama? Trepidatorio y oscilatorio mm -hmm. Y son
5: rápidos Muy o sea, son momentáneos des... Sí,
6: sí, sí, pero esa sacudida sí.
5: No, 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 no ya te inquieto
7: Se
6: te sale Pero ¿sabes qué? Es importante Muchos vecinos dicen ¿Por dónde pasa esta falla Plateros-Miscuac? Porque es una falla que se llama Plateros-Miscuac Al poniente del anillo periférico por Avenida Revolución Unos 300 metros hacia el este Atraviesa Avenida Patriotismo sí. Estoy en medio
5: sí, Y un sí. tramo
6: de la Avenida Río Miscuar
5: Es una falla importante Jorge Rodríguez, buenos días eh, Tú también más o menos estás eh, Somos vecinos no como, no como la zona encima Pero sí aledaña Que de Simbra Precisamente este reacomodo de las placas tectónicas Ay, no Que seguramente es eso eh, Ya las características y los combos Pues seguramente los especialistas no lo explicarán mejor
6: instrucciones.
5: Pero sí. pues ya fue evidente no, Porque medio sabíamos que algo no estaba pasando Las entrevistas que hemos tenido aquí pero ya quedó evidenciado al amanecer el periférico en los últimos días, prácticamente partido como si alguien le hubiera dejado caer un rayo encima o le hubieran dado un hachazo. Y haciendo el seguimiento, pues lo que dice Moni, atraviesa varias avenidas importantes de la capital del país. Buenos días.
7: Eh, buenos días, Alejandro. Buenos días, Mónica. Hola. Buenos días a todo el equipo y al público que nos hace el favor de su preferencia. Eh, yo creo que para los que nos escuchan en otros estados donde no hay esta sismicidad... Deben decir, bueno, pues qué chillones son estos eh, ah. estas personas, ¿no? Pero no. honestamente, en lo personal, el sismo del 14 de febrero, eh, los dos microsismos con epicentro en la Magdalena Contreras... Fueron
6: seis.
7: Fueron dos al principio, uno de magnitud eh, ¿no? 2.8 y otro de 1.8 uh -huh. y luego uno de 1.4 en Álvaro Obregón. Es decir, sí se está moviendo
5: la ciudad.
6: O sea, sí son pequeñitos, claro.
5: Bueno, pero, son ver, pequeñitos, sí, son pero la energía que se libera... Son pequeñitos, pero estamos sobre el epicentro. Eso, eso es lo que hace que no sea sean Yo me pregunto la gente que, que vive cerca de la costa de Guerrero
7: o de Oaxaca, sí. que es donde las magnitudes de los sismos, donde precisamente Fuertes. hay dos placas tectónicas que se mueven y generan muchísima energía y los sismos son de magnitud arriba de 5. Por ejemplo, aquí sentimos uno de 2.8 y honestamente... Eh, en honor a mi memoria Es el segundo sismo más fuerte que yo he sentido El primero Fue El de, el de mayor potencia fue el del 2017, el 19 de septiembre del 2017 El terremoto que puso en jaque ¿no? A la ciudad y en uh -huh. el que pensamos que El desastre iba a ser mucho mayor de lo que fue uh -huh. A pesar de que eso sí hizo que se cayeran Varios edificios Pero bueno eh, Hablando de este eh, lo que descubrieron esto Lo que están investigando todavía los investigadores De la UNAM, es esta falla Como comentabas, eh, Moni Esta falla geológica Plateros Miscuac que es la que al parecer está generando estos micro sí. de los que estamos siendo víctimas y los que nos están poniendo a temblar, ¿no? Porque decíamos, en un momento, eh, la Ciudad de México, cuando después de que pasó el terremoto de 1985, se puso mucho no. más serio en la ya, cuestión ya. de los... Eh,
6: sí, sí, sí las construcciones, licencias los y demás.
7: Y también un poco en la protección civil, hacemos también, simulacros para tratar pues, sí. de evitar que cuando venga un, un sismo de magnitud, grande.
6: Que dicen que se espera, ¿verdad?
7: Bueno, más que esperarse eso es imposible de saber, pero sí, definitivamente va a temblar. ¡Ay, no! Eso sí ya es un no hecho, digas, definitivamente por... va a temblar, lo que no sabemos es cuándo sí. y con qué potencia. Ay, Entonces, ay, ay. nos hemos preparado y precisamente a través de la UNAM, del sismológico, y de investigadores japoneses fue como se desarrolló la alerta sísmica, que es un detector, simplemente funciona como... Está calibrado para detectar los, la, los sismos de magnitud mayor a 5. Pero están colocados en la costa de, de Guerrero, en el Pacífico, en la costa de Guerrero y de Oaxaca. Y cuando percibe que un sismo que se genera... Normalmente los, los, los epicentros se generan dentro de la Tierra. Es decir, a unos kilómetros de distancia. Que podrás decir, ¿qué tanta distancia es un kilómetro? ¿no? Pero ya en profundidad es muchísimo. Entonces, el, el sensor está en Tierra. Al momento en el que se libera la, la energía del epicentro dentro de la Tierra, lo que mide es la aceleración, con qué fuerza está subiendo la energía que se liberó dentro de la Tierra. Ahí lo que, afortunadamente, y lo que. Como se calibró esta alerta sísmica, hace que llegue eh, un mensaje hacia acá, hacia la Ciudad de México, diciendo: va un sismo con mucha potencia, Aguas. ¿no? Prepárense. Aguas. Tenemos hasta un minuto para poder, eh, ya sea. Eh, resguardarnos en las zonas de mayor seguridad O bajar del edificio ¿no? Claro. Eh, la cosa es que con epicentros En la Ciudad de México eh, Ni siquiera tendría sentido Poner una, una alerta Porque ya estaría temblando y estaría sonando la
4: alerta sí, sí, ese, ese es el claro. despropósito de poner Bueno, ya, una alerta ya
5: hay de un dictamen Por parte de los especialistas Que se han dedicado A este tipo de estudios Pero falta conocer ¿Qué dice la Autoridad de Protección Civil? ¿Qué tipo de daño es? ¿Cuáles son las profundidades de estas grietas? ¿Qué se va a hacer con los, los inmuebles, inmuebles dañados? dañados? ¿Qué va a pasar con las personas que viven en la zona aledaña inmediata a esta falla? ¿Donde el perímetro de cuánto es exactamente? Oye, ¿De dos kilómetros? ¿De tres? ¿De cinco?
6: Y además, tantos edificios que se están construyendo también Bueno,
5: este es un todo licencias, un tema porque no hemos escuchado a partir de lo que ha venido ocurriendo Que al tener esta falla, pues las inmobiliarias y la estructura Debe de uh -huh. construir a partir, a partir de ese conocimiento claro, Para claro. saber qué tan viable es y si es viable Cómo eh, se va a edificar Cosa que ahora pone en riesgo a todo el sector inmobiliario, al dueño del departamento, al dueño de la casa, al dueño del negocio, porque seguramente la plusvalía se va a venir abajo Ah, pues sí Y eso de inmediato, sí. lo segundo es, ¿qué tan seguro o inseguro es vivir ahí? Eso es lo que quieren saber los vecinos Y por eso es que ayer, ayer se manifestaron en la tarde-noche tarde uh -huh. Y hasta donde tengo entendido Ya de eso hablaremos con nuestros Bloquearon reporteros Que van a hacer una cobertura esta mañana allá ah, qué bueno. eh, Saber qué es lo que va a pasar con la autoridad Porque el próximo lunes hay reunión entre Protección Civil Y los vecinos de estas zonas También hablaremos con alguien pues Que ha sido afectado de manera directa por estas fallas Que su casa pues prácticamente está en una situación crítica Y que seguramente no pueden dormir bien claro Porque no. en cualquier momento viene este golpeteo Una patada de mula prácticamente de esas <risa> Ay, que da no, no, no. la tierra de abajo hacia arriba
6: Pero otra cosa, Alex, antes de pasar a otro tema Desde el 10 de febrero, un enjambre de sismos ha azotado donde creen? Baja California, Baja California. O sea, también digo ahora Otra ahora falla, sí ¿no? Porque es allá está falla. La,
5: la falla de San Andrés Que conecta directamente con San Diego Eso. Que hace algunos años Unos cuatro o cinco años Hubo precisamente un terremoto que causó una situación el, complicada. El
6: 18 de abril de 1906 provocó el histórico... El histórico. El del gran terremoto de San Francisco. El más reciente claro. no tiene
5: más que cinco, menos de cinco años.
6: Otro. ajá, Y también... Y ha, y
5: ha sido constante por este tipo de fallas que están ocurriendo. Por la falla y que de forman San Andrés. Parte en el globo terráqueo de una cosa que le llaman herradura de fuego, que conecta desde Islandia, Filipinas, parte de Europa y Ciudad de México. Uno, varia, cuando uno observa hay episodios difíciles que pasan del otro lado del mundo y que a los días tiene repercusión claro. aquí porque está de alguna de alguna manera en la Tierra conectada esa herradura de fuego o cinturón de fuego como se le llama. Cinturón
6: llame. de fuego. Yo les quiero decir a los amigos que hubo una investigación acerca de estos es, estos enjambre de sismos de 4.5 grados que ha, ha ocurrido allá en Loreto en Baja California y las ciudades de mayor peligro sísmico son Mexicali en Baja California, San Luis Río Colorado en Sonora Así es que también deben de estar preparados, asustados, bueno, vibrando pues positivos Ya hablaremos de en todo fin. eso
5: y un poquito más también Les recuerdo que esta mañana Palacio Nacional amaneció con una valla metálica Porque se está preparando la presidencia de la república para la marcha de la democracia ¿De qué se trata? Es una convocatoria de más de 100 organizaciones civiles Que hicieron desde semanas anteriores Para que la ciudadanía proteste contra lo que algunos dicen Es la intervención del oficialismo en las próximas elecciones Y curiosamente a esta manifestación que se va a llevar a cabo el día de mañana A las 10 horas, a las 12 también está un mega evento donde Claudia Sheinbaum se va a registrar como candidata ya, ahora sí, formalmente, ahora sí, Oficial. a la presidencia de la República. Y uno dice, pues qué tanta, eh, con qué tanta intención lo hicieron casi simultáneamente. ¿llevará algún feeling político? Además, hay que destacar que el único orador de la marcha que se va a registrar mañana por la democracia... ¿Concentración,
6: no? Aquí en la Ciudad de México.
7: Sí, va a ser una concentración, concentración. Va a ser en el Zócalo Ciudad. de la Ciudad de México frente... Ajá. Ellos dicen que el templete del único orador que va a ser el ex consejero presidente no. del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Ajá. va a estar ubicado precisamente en el balcón central al exterior en la plaza del Zócalo, en la plancha del Zócalo, al exterior del bal balcón central de Palacio Nacional.
5: Y va a tener eh, conectividad a a esa hora justo en por lo menos 100 ciudades de la República Mexicana A sí ver es. cómo les va Está la duda de qué tanto va a ser Hay que recordar que estas manifestaciones se vinieron dando previo Cuando el presidente de la República mandó un plan Para reformar el Instituto Nacional Electoral a la Cámara de Diputados Y salieron organizaciones que pues defendieron al Instituto Vamos claro. a ver ahora qué tanto, pues esto ya es una, es un tema completamente político donde se dividen los López Obradoristas de los anti López Obradoristas y estos últimos son los que están siendo llamados. A la uh -huh. movilización del día de mañana Respecto que, a esta
6: movilización, perdón Son 117 ciudades, incluyendo En Estados Unidos, uh -huh. Dallas uh -huh. Y Houston o Brownsville, no me acuerdo bien, pero son 117 aproximadamente.
5: Ya veremos
7: bueno, sí, La fea. lista que tengo aquí son 107 Como 107. dices, también en Estados Unidos Pero también en Madrid, Barcelona uh -huh, o en, en París uh -huh. A las 5 de la tarde se supone Que Fíjate, se van a, a manifestar allá a protestar contra lo que dicen que es la intervención del oficialismo en las elecciones, que, bueno, tampoco es como que sea una novedad, ¿no?
6: No, pues es una concentración en marcha por la democracia y ya mañana todo mundo está así juntándose para ir.
5: Bueno, mientras tanto, un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en el tramo carretero que va de Ciudad Guzmán a Tonaya, esto en el estado de Jalisco, Desató al menos tres bloqueos carreteros Una nueva reacción ante la detención de un presunto criminal Por parte de autoridades federales Y bueno, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Pues no lograron un acuerdo en Tamaulipas Para presentar una candidatura común para el Senado Ante esto, la coordinadora de afiliación del Quinto Distrito Federal En este estado del Noreste Mexicano eh, Sandy Robles anunció que buscará un lugar en la Cámara Alta por el Partido del Trabajo Vamos a hablar con esta joven que se dedicó a los medios de comunicación Y que ahora busca ser candidata al Senado de la República Y que la hemos conocido en las últimas semanas Ha sido noticia porque incluso abrió una cuenta de OnlyFans y ya le preguntaremos si fue estratégico Si no fue estratégico Que haya hecho esto para Pues promover, promover su figura de, caro, de cara a Esta situación De eso y mucho más Vamos a hablar mi querido Jorge Por lo tanto pues vámonos a las calles De la Ciudad de México Con nuestro compañero Gaspar Betancur Quien precisamente recorre Las calles a bordo de su motocicleta En esta Mañana lluviosa Que a mí lo personal Me sorprendió al salir de casa No sé a ti Porque pues normalmente A ver Es todavía invierno Y ya hay jacarandas en las calles de la ciudad Y había hecho de mucho
6: calor en días anteriores Hizo mucho ¿Entonces? calor
5: Y pues no son épocas de lluvias Entonces sí. todas las temporadas del año Se pueden dar en una misma semana, en un día
6: Y en una ciudad como la nuestra
5: Vámonos con mi querido Gaspar Betancourt Que nos diga dónde anda a bordo de su motocicleta En la capital del país Mi querido Gaspar, buenos días Te tenemos por ahí mi querido Gaspar O ya te nos perdiste ver, en ver, la señal. Buenos días.
8: Aquí, aquí estamos,
5: Alex, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escucho.
8: Perfecto. Estamos en estos momentos ingresando al circuito interior procedentes de la glorieta de la raza. Está lloviendo en inmediaciones de las alcaldías Gustavo Amadero, Cuauhtémoc y Benito Juárez. Nos dirigimos hacia la falla geológica de Plateros Miscuac, Habrá que tomar en cuenta la lluvia pavimento mojado en estas arterias, circuito interior, avenida de los insurgentes, además de eje central Lázaro Cárdenas, extremar precauciones, ya que hay ligera fluencia de vehículos, avance rápido y constante, la recomendación en estos momentos, no abusar del acelerador para evitar accidentes. Nos dirigimos hacia la zona de Misuac, a la falla geológica, en breves minutos les tendremos más información. Por el momento, el reporte que les tengo.
5: Muchas gracias, vamos a volver contigo más adelante precisamente para tener esos testimonios Y cuídate mucho porque el piso está resbaloso Más adelante hacemos contacto, Gaspar
8: Claro que sí, con tenemos bonito, Es excelente día
5: Buenos días, mi querida Moni Reyes Recuérdanos a dónde se puede comunicar el auditorio Para darnos ya sea una felicitación Pero sobre todo denuncias porque somos en el enlace con la autoridad correspondiente
6: Saludos, denuncias, comentarios Felicitaciones 55 91 07 32 43 55 91 07 32 43 Lo ingresan rapidito a su celular Le ponen Whatsapp del informativo fin de semana Y cada sábado y domingo Aquí estamos de 7 a 10 de la mañana
5: también recuerde que me puede seguir en mi cuenta de ex antes Twitter, arroba Alex Sánchez MX. Ahí le voy a ir subiendo videos, le voy subiendo las entrevistas más importantes y destacadas que tenemos en el transcurso del informativo de fin de semana. Y sobre todo también respondo a sus comentarios. Pausa y volvemos con más información. 7 de la mañana con 32 minutos hora del centro del país, no podía faltar la música de excelencia de Héctor Alejandro Vieira y su príncipe de la canción, porque mi querido Héctor, buenos días
9: así es mi querido Alex, Money, George, Kike y en cabina amigos, muy buen día para todos excelente sábado pues no, tiene, no necesita carta de presentación, ya lo escucharon Uno de los mejores cantantes mexicanos yo creo que de todos los tiempos José Rómulo Sosa Ortiz, su nombre completo Y por qué estamos escuchando uno de los temas icónicos yo, yo sé, creo que también Es correcto mi querida Muni, a ver acompáñame a dar la efeméride del día de hoy
6: Ah pues porque hoy cumpliría es 76, años. 76
9: años Joven Exactamente, se nos fue lamentablemente De 68 años el 28 de agosto de 1900, de, 1900, mil. de 2019, no, bueno. Ya, por favor, superan Sí, Andas, ¿verdad?
5: Andas todavía tocado. Es que más bien Chamba. este tema que estamos
9: escuchando es de 1970. Intenta. El triste, justamente. Este tema que forma parte de su segundo disco, justamente, que se llama Igual El Triste, y con el que participó en la tercera edición del Festival de la Canción Latina, que se realizó en la Ciudad de México, aquí en el. Teatro Ferrocarrilero y con el que se quedó en el tercer lugar, pero una interpretación que hizo historia. Magistral, sí.
5: oigan, un jovencito veinteañero sí, sí, enamoradizo sí, sí. con sí. ese temple, con esa voz, pero sobre todo también con la interpretación, porque Uf. puedes tener la mejor voz, pero si no le metes Por candela y no le metes experiencia y no le metes el Los sinsabores de la vida ahí Entonces no es lo mismo Con todo y la voz no Monique Que pueda uno tener sino Ay, le metes claro. pasión no pega igual. Totalmente. El,
6: la pasión, el, la propia vivencia sí. también. Es lo que decimos los locutores con, lo, con las voces de inteligencia artificial, ¿no? O sea, a lo mejor sí, sí. ya todo mundo, los productores utilizan la, voz artifici la inteligencia artificial, pero jamás van a el tener sentimiento, el sentimiento de, aquí de, aquí adentro, de mi corazón de... hacia lo que yo quiero sí. vender de tu marca.
9: Ah. Así ah, es, mi querida Moni, mira nomás Toda una especialista Y esa, esa era una
5: de las características de José José Porque a diferencia de otros grandes cantantes, músicos Pues él no arrastraba el lápiz Creo que por ahí escribió una canción,
9: nada más Una canción que se llama Si alguna vez de sí. su disco reencuentro de 1977 Nada más una ah. eh, Casi todas se las
5: daban pero él decía cuál sí, cuál no. En eso tenía la gran capacidad de escogerlas para entonces llevarlas y todas inmortalizarlas. Unas más que otras. Claro. Pero no hay. O sea, tú puedes echar una bohemia de una noche no. y amanecerla y seguir sí. con diferentes canciones de José Totalmente José, ¿eh? Y todas llegan.
10: Sí. Y y todas llegan.
9: Composiciones de Juan Gabriel, de José María Napoleón. De Joan Sebastián Todavía alcanzó por ahí a cantar alguna Ya en la parte ya final de su sí. Etapa como que más productiva Por supuesto Y yo creo que también eh, Hubo tres personas que marcaron su carrera Compositores españoles Rafael Pérez Botija Manuel Alejandro Y Ana Magdalena Mira. Que todos ellos en conjunto En este caso Manuel Alejandro Y Ana Magdalena Dieron pie y dieron todo lo que es el, la lista de canciones de su disco llamado Secretos Que salió en 1983 y que es considerado uno de los mejores discos de música en español de todos los tiempos Y aparte el más exitoso en toda la carrera de José José
5: Bueno pues nos traes una memoria histórica de la música que, Y yo recuerdo todavía porque lo sigo viendo ese video de vez en cuando El de Lotti y esa manera de interpretar Yo digo, a ver, de los veinteañeros jóvenes que hay ahorita ¿Quién? Pues ya es que ya no ya, ya de entrada no, ya, ya no. nadie canta balada Por ahí conocí a un cantante que hoy es vocalista de la banda El Recodo Ricardo Yocupicio se llama Que cuando llegó aquí a la Ciudad de México Él quería cantar balada Y cuando se queda en, el, en La Voz México con su coach Jenny Rivera Le dice, mi hijo, esas canciones ya no van Tú debes de cantar y entrarle a la música regional mexicana Él no quería, se resistía, pero se dejó llevar por su madrina que se convirtió entonces Y mira, hoy es el cantante de la mus, de la banda de regional mexicano, de banda El, el Recodo uh -huh. Pero ya no, los jóvenes ya no cantan pero eso
6: Pero espérame, también, ¿quién lo dirigió? ¿Quién Muestra lo dirigió? Jenny, yo sí, era fan de... Jenny. Que
5: llevar. en ese momento, cuando tiene a Ricardo sí, Yocupicio no. Eh, es que fallece precisamente En este accidente de avión Tan polémico De si lo bajaron O fue un accidente natural Y bueno ahí se quedó en la final Desamparado Ricardo y Ocupicio Luego ya hablaremos de eso En algún momento De cómo estos eh, programas de televisión se llevan entre las patas a los jóvenes Aspirantes Porque les hacen firmar contratos de dos años Para que nadie pueda explotar Su marca, uh -huh. no puedan grabar Como para que se olviden Pero este chavo se empeñó Se empeñó, la pasó mal Pero mira, hoy la anda haciendo en la banda del record. ¿Y
9: ¿A ha habido casos, pones a Jenny? Eh? ¿Y ha habido casos. ¿Te gusta la Jenny? Sí, me encanta. Ah, mira. Me encanta. Sí 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 sí. sí, sí, sí. Ya, ya, muy, bueno yo sabido que a muchos les gusta la Jenny. Entonces sí. nuestra querida Jenny Rivera, la diva de la banda. Sí. Eso. Pues entonces ahí anó... vamos a anotarla en la lista de peticiones. Y bueno el día de hoy mi Alex. Va a ser dedicado a nuestro José José ah, Que bien. mira, sería con él poner un programa a diario, prácticamente no, una no. emisión Ya y fija que no le gusta, y
5: que... no, hombre, no. Cuando puedan Entren a su cuenta de Instagram Para que vean cuando maneja uh, Canta sí. ah, Le echa sabor Le echa no sentimiento canto, canto. No canto, pero encanto ¿Cuál es tu
9: cuenta de Instagram? InstaX. Facebook todo es Don Totis MX ¿Qué? Don, ah, don, bien, don bien. Totis, Don Totis y
5: le
6: damos MX,
9: me gusta.
5: dele me gusta, dile te escuché <risa> en el informativo de fin de semana. Ahí, por supuesto, me gusta ay. esto, 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 te recomiendo tal cosa. Canta eh, bonito, que, no le echas en echa, sí, no eso dice board. no canta, pero encanta. Ahí ay, nos echamos ay, nuestros palomazos, ahí
9: luego chismecitos de deportes, de fútbol,
5: eso, de pero José poquito. José su, es su, su, hit, su hit para quienes no lo han escuchado. Uh, específicamente en cuál es su Artista predilecto Bueno es sin duda José 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 José,
9: José, José. Emanuel
6: Ay, Emanuel Y Pedro Fernández
9: Anda, anda, andas con Pedro todo
6: Ay, ¿eh? Emmanuel, grande. Grande. A ver, ¿cuándo pones Emanuel? Si sí, no nos ah, has puesto
9: pues nada está. de Emanuel Ah, pone ¿tiene? puro reggaetón Es más la próxima semana <risa> Ya está, <risa> ya, está. Ya, está. Bueno, ya está, hay testigos
6: Oye, y ahorita que la gente va manejando a sus chambas O en el transporte público, o algo pues Que se relaiten con nosotros Así con es la Que nos sigan acompañando, claro ¿no?
5: No, Tenemos aquí de todo variado Una revista informativa de fin de semana no la tiene ni Obama con eso gracias sector. Todos. regresamos contigo claro más adelante
0: sí, todo con moderación
2: conversación digital con Jimena Céspedes
5: 7 de la mañana con 40 minutos hora del centro del país. Mire como cada semana nuestra colaboradora y directora de consultora W Group nos comparte los datos e impresiones de los temas políticos que marcaron la semana. Y en esta ocasión, pues nos dice cuál es la conversación. Y vaya que en las últimas 2, 3 semanas, mi querida Jime se ha puesto... Cada vez más interesante el seguimiento a las conversaciones digitales que si bien no ganan elecciones o a lo mejor sí, habrá que preguntarle al Obrador, si sí genera una percepción importante de lo que pase en la política nacional. ¿Cómo estás querida Jimé? Buen día.
11: Hola Alex, buenos días y buenos días al auditorio Efectivamente lo que dices es cierto No necesariamente la gente vota a través de redes sociales Y aunque el presidente diga que hay muchos bots Y ahora va a tener su sección de, de quiénes son las, en las mentiras Y quiénes son los bots a partir de la próxima semana De todas formas, el, lo que se habla en redes sociales Es realmente lo que pues existe en el mundo real también Por eso es que hay que estar pendientes. Exactamente <risa> Ahora, Entonces, y aunque
5: llevamos dos semanas que nos has hablado de algo inédito. Tú mismo lo has tú misma lo has comentado aquí. Eh, decías, incluso mantener dos, tres días una tendencia no es nada fácil. Llegamos, no sé si me perdí en el día 12, 13, donde el narcopresidente ha sido uno de los temas, y creo que eso sí ha irritado de sobremanera al presidente, porque hasta este momento la agenda política que buscó imponer para que se hablara día a día de sus temas del paquete de reforma, la verdad creo que no han pegado como él lo pensó.
11: No, para nada, pues ahorita justo mientras estaban con la canción de José José no sé a ver las tendencias y seguimos ahora con narcopresidente AMLO 03, ahora ¿Sí? seguimos con el ya me cansé literalmente, pero sigue arriba, y es que el presidente tiene razón en ese momento, es inorgánica esa tendencia, o sea, ya la mantienen para seguirla teniendo. Pero aunque no sea tendencia en todos los mensajes de la oposición o en todos los mensajes de la gente que se quiere quejar del presidente o que se quiere quejar de las reformas o de algo que no le gusta, ya está utilizando narco presidente, narco candidata. O sea, ya que ya se quedó ese hashtag para quedarse con el presidente. O sea, eso ya va a ser muy difícil de bajarlo.
5: Sí, eh, sin duda es lo que decías, un movimiento más allá de una campaña de meros... Bots, eh, si sí, hay gente que comenta incluso temas de deportes como el Supertazón la semana pasada, y por qué no, aunque no venía el caso, bueno, pues ahí le va, le dedicamos este hashtag al presidente en medio del festejo de eh, el Super Bowl, por ejemplo, ¿no?
11: Sí, hay un caso muy muy particular en eso. Cuando hubo la matanza ahorita en el de los disparos en el recorrido de Kansas City, había tweets en México que decían ya están igual que los abrazos y no balazos, narco presidente. O sea, esos son ejemplos de los cuales la gente lo utiliza y lo va a seguir utilizando porque ya lo tienen metido en el subconsciente.
4: Sí. Uh,
7: Jimena, de ¿cómo mi estás? Colectivo. Te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información. Solo para preguntarte, ¿ustedes han medido o tienen la capacidad de medir eh, cuántos de estos mensajes son orgánicos y cuántos son generados por bots?
11: Mira, no es tan sencillo. Lo que sí hemos hecho es ver el número de repeticiones por persona y ahí puedes saber si hay un comportamiento inorgánico u orgánico. A la semana pasada que lo hablamos, éramos unos 16 mensajes por persona en promedio, porque no lo, no lo medimos directamente, esos son bastantes. Sí. Entonces, ahí lo que se puede ver es, lo que podríamos hacer medir los específicos, los de Narcopresidente 010203, y eso sí lo podríamos hacer y quieren lo revisamos la próxima semana.
5: Muy bien. Eh, excelente, uh -huh. interesante. ¿Qué otro tema de la agenda política de esta semana se volvió conversación y tendencia?
11: Mira, la primera de ellas, o sea, aquí fue, estuvo muy interesante porque Xochitl lleva dos semanas de gira, primero por Estados Unidos y después en Europa. Y digamos que ya fue la primera que todo el mundo se enteró que iba con el Papa y digamos que pues, o sea, eso era parte de la conversación en general le ha ido muy bien aunque los negativos en general la calificaban como clasista y lo mismo de, de, lo, de los corruptos anteriores que van a Europa a hacer giras y llegan al Papa y pues digamos que se vuelve tendencia más que Xochitl el Papa, o sea, literalmente esa fue la tendencia. Y después, un rato después, sale Claudia Sheinbaum con el Papa. Entonces, vamos a ver, ¿a cuál de las dos le había ido mejor? Hay algo interesante. Primero, prácticamente las dos llegan al mismo al mismo alcance. Más o menos 29 millones de personas ambas. La diferencia es que a Xochitl, tal vez, tiene un 76% de positivo y un 20 por ciento en contra, mientras que Claudia Sheinbaum lo tiene al revés, 34% a favor y un sesenta por ciento en contra. ¿Qué es lo que marca en este caso la tendencia? Digamos que señalan que Xochitl tiene, digamos, que los valores y que ha ido mostrándolos a lo largo pues, de lo que llevamos en campaña, y señala que tiene los valores y que le parecía una buena cosa que se hubiera reunido con el Papa. Que eso, que ella ganó realmente la agenda internacional en estas dos semanas y que adicionalmente, pues digamos que tiene el tema de derechos humanos y lo que le menciona al Papa. Lo que sí señalan es que ni con un milagro va a ganar. Eso, digamos que estuvo muy divertido en las redes sociales. A Claudia sí la atacan, porque la atacan primero por no ser católica, pues, o, por, o cristiana, mejor dicho, por no tener, digamos que esas. Eh, esos temas metidos por ser judía en realidad eso ha sido una polémica entre las redes sociales y ha ido creciendo a lo largo de las últimas semanas sí. la otra dicen que pues ella es como incongruente al ponerse, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe al hablar de esos temas, a ir a ver el Papa, siendo que no va directamente con sus creencias y menciona que, más bien, lo que hizo fue copiar a Xochitl Gálvez en ese momento, y sobre todo porque el presidente criticó la agenda de Xochitl de viajar al extranjero y al final mandó a Claudia a ver al sí. Papa entonces por eso no le fue tan bien entonces digamos que ahí sí no, como que no era el timing para que Claudia fuera o sea, sí. si uno lo hubiera... Sí, la primera por López Obrador,
5: que descalifica a Xochitl, pero llega Claudia ya Y la segunda porque sí también circuló un extracto de una entrevista que le hicieron en la televisión a Claudia Sheinbaum, donde se le pregunta literalmente si ella es católica y rechaza ser católica. Entonces lo vieron más como un acto de propaganda para no quedarse rebasada por parte de Xochitl Galvez. Que hacerlo de manera auténtica Lo que uno se pregunta Más allá de la tendencia Y de estos datos que tú ya nos pones Sobre la mesa Es realmente al mexicano Que sí sigue siendo en gran mayoría eh, Pues de la religión católica Algunos aunque no la profesan Pero pues han sido Recibido el bautismo O se casan por la iglesia Hacen eh, este tipo de de actos todavía católicos, si realmente al mexicano le interesa y puede ser factor de decisión a la
11: hora de votar pues hay un libro justo que la de semana pasada me, me dijeron que de un Rodolfo algo constitucionalista que escribió algo sobre, al respecto y la posibilidad de más bien de, de, de que perdiera precisamente por eso me pareció como muy elevado, pero tendríamos que leerlo para ver qué opina sí. y que nos diga si se puede o no, sí.
5: Bueno, te mandamos un abrazo, mi querida Jimena Céspedes, directora general de AIMW Group. Gracias, como cada semana, por las impresiones que nos compartes en este espacio sobre los temas políticos que marcan semana a semana la conversación digital en las redes sociales que tengas. Buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias, Alex. Y me
11: quedo con la tarea para la próxima semana.
2: Gracias. Sintonía con los estados en el informativo fin de semana
5: Siete de la mañana con 49 minutos Iniciamos nuestro recorrido por la República Mexicana donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas en más de 49 ciudades del país Vámonos en esta ocasión hasta La Laguna Porque allá nuestra compañera jefa de información Nos tiene los temas más relevantes que han marcado parte de la agenda de la semana O que será noticia y antes de pasarle el micrófono a mi querida Etel, le agradecemos que nos sintonice allá en el Heraldo Radio La Laguna por el 104.3 de FM. Ahora sí, querida Etel, buenos días, ¿cómo te va?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alex. Por supuesto, siempre agradeciéndole a nuestro auditorio. y También un saludo para acá, para La Laguna y para toda la auditorio a nivel nacional. Y pues para platicarte en, en esta ocasión sobre la designación de precandidatos o aspirantes a, a diputaciones federales. Eh, como lo sabrás seguramente, pues esta semana eh, Morena dio a conocer a sus precandidatos o sus aspirantes a estas legislaciones federales. ...a la integración de la Cámara de Diputados... ...y bueno, en el caso de acá de la Comarca Lagunera... ...el Comité Ejecutivo Nacional de Morena... ...pues eh, dio a conocer estos nombres... ...y de las ocho diputaciones federales... ...que corresponden a Coahuila... ...tres son para Morena... ...tres para el Partido del Trabajo... ...y dos para el Partido Verde Ecologista de México el distrito 1 de Piedras Negras eh, va encabezado por el PT eh, siendo dirigido Ramiro Moreno Hernández el que fue elegido en el distrito 2 de San Pedro correspondió en este caso a Morena con Javier Borrego quien es el diputado federal y que va a reelegirse en el distrito 3 de Monclova va como candidata Laurelena Oyervínez Arredondo y en el distrito 4 de Saltillo la candidata es Josefina Flores del PT en el distrito 5, que en este caso es de Torreón, va representado por José Refugio Sandoval del Partido Verde Ecologista, y mientras que en el distrito 6, igual de Torreón, va la candidata Cynthia Cuevas de Morena. Aquí te platico, Alex, hay una situación, porque pues, según el ambiente político no y lo que habíamos escuchado aquí a nivel regional, pues en el distrito 5 no habíamos escuchado a José Refugio Sandoval del Partido Verde, había otros aspirantes, y en el distrito 6, la candidata, quien es eh, pues la que seleccionaron en esta ocasión por el partido Morena a nivel nacional, Quinta Cuevas, pues ella es aspirante también a la alcaldía de Torreón Ella había, ella había este, de, de dado a conocer que se registró como una precariedad que quería buscar la alcaldía de Torreón, Estaba está buscando todavía la alcaldía de Torreón, porque en ese día cuando se iban a conocer pues, la, los nombres de las de, de los designados, pues ella dio un comunicado oficial donde dijo pues, eh, agradezco mi partido eh, esta designación por el distrito 6, pero ella se mantiene todavía vigente, todavía firme este hacia la alcaldía de, de Torreón, así que pues ahí también los nos saltó esa situación porque, bueno, ella no, ella no había dado a conocer que buscaba una diputación federal, pero, pues, fue designada por el Partido Nacional para el Distrito 6. Y, por último, en el Distrito 8 de Ramos Arispe, aún se tiene pendiente de designar candidato en la lista oficial, salió como pendiente, pero se va a corresponder al Partido Verde. También acá en la Comarca Lagunera, pues, se designan acá, bueno, Vamos a conocer lo que vienen siendo los, los candidatos o los precandidatos a la Laguna de, de Durango y fue seleccionada Señora Martínez, que representa el Partido del Trabajo, y en el 03, eh, Betsabe en el 02, y en el 03 de Lerdo, a Gerardo Villarreal del Partido, Verde Betsabe Martínez eh, hace algunas, algunos meses fue precandidata, o fue candidata oficial a la alcaldía de Torreón por Morena, sin embargo, pues no resultó ganador. y así es la designación de estos nombres, eh, aquí en la comarca Gomera, Alex, pues sí, algunos, algunas designaciones pues sí nos, nos causaron cierta, pues cierta eh, curiosidad porque pues no sabíamos que estaban designados estos, estos nombres no para, para la federales. federal.
5: Muy bien, querida Etel, te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima. Que tengas buen día. Gracias. Alex, muchas gracias.
12: Un saludo para todos y por supuesto para el auditorio. Muy buen
5: día. Vámonos a una pausa, pero al volver le voy a tener todo sobre Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc. Mire, la noche de ayer, no sé si por equivocación o un acto deliberado, el partido Movimiento Ciudadano, que tiene contacto en ese chat con los reporteros que cubren al partido, dejaron, enseñaron una lista donde aparece Sandra Cuevas como candidata de Movimiento Ciudadano a una senaduría. Eh, el, el, el mensaje fue borrado y hoy, pues sí, se sabe, extraoficialmente, gente de Movimiento Ciudadano dijo que sí va con Alejandra Barrales en este regreso a
2: la política. De eso le vamos a hablar al volver de esta pausa. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
6: de la mañana en punto, tápese bien póngase el impermeable porque llueve en la Ciudad de México el localizan sin vida en su domicilio Manuel Arriaga, regidor por el PT en el municipio de Cualac, esto es en Guerrero quien aspiraba a la alcaldía de Cualac pide Xochitl Galvez al presidente López Obrador abrir una investigación por la declaración que Latinus difundió en la, en la que Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos escuchemos
13: porque luego acusa que, que nosotros inventamos una campaña de bots, pues más bien él tendría que investigar este hecho. Y yo le invitaría también a que pues este, denuncie ante la Fiscalía General de la República esta difamación por parte de los ardillos y que la Fiscalía General de la República abra una investigación sobre si el presidente recibió o no recursos de este grupo delictivo. Claudia
6: Sheinbaum informó a través de sus redes sociales que tras su reunión con el Papa Francisco en el Vaticano, traerá a México una rosa de plata bendecida por el Papa para entregarla al rector de la Basílica. En tanto, el virtual candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynés, aseguró que ya recorrió los 32 estados de la República y acusó al PRI y al PAN de orquestar una campaña en
2: su contra. Sabemos quién está financiando esta guerra sucia. Qué intereses están detrás de esos artículos, de esas publicaciones y de dónde se están sacando los recursos para atacarnos. Dicen que tengo el 3% o el 5%, pero tienen pavor. Afortunadamente ya quedan menos de dos semanas para que empiece la campaña y nos vamos a ver las caras. Esto apenas comienza.
6: Mañana al mediodía Claudia Sheinbaum se registrará ante el INE como candidata de la coalición de Morena PT y Partido Verde. Xochitl Galvez lo hará el martes 20 y Jorge Álvarez Maínez el jueves 22 de febrero. La Fiscalía General de la República logró que un juez girara una nueva orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien se le imputan los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. En el orbe, Alexei Navalny, el principal opositor al régimen de Vladimir Putin, murió ayer en prisión. Así lo informó el servicio penitenciario ruso. Navalny murió a los 47 años y cumplió una condena de 19 años. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó que la administración de Putin sea responsable de la muerte. En los deportes, los jefes de Kansas City donarán 200 mil dólares a las víctimas y familiares del tiroteo durante la celebración del campeonato donde murió Elizabeth Galván López, hija de mexicanos, así como otros 22 heridos. Taylor Swift, mientras tanto, donó 100 mil dólares. No olviden enviarnos mensajitos, saludos, comentarios, sugerencias o quejas a nuestro WhatsApp 5591073243. Continuamos.
2: Esto fue Noticias a la hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. ¿Ya
4: estamos
2: al aire? Avísenme.
5: No pienses mal de mi
6: cariño.
5: 8 de la mañana con 5 minutos, hora del centro del país. ¿Qué pasó,
6: Alex? Estamos al aire.
5: Es que mi primera chamba. Dijo, avísenme. Están muy frías. Están muy Oye, frías. está lloviendo. Ahorita me salí a la qué? terraza. Y... A ver, yo me salí porque no había luz en la casa. No me pude hacer mi cafecito. Entonces me salí y lo primero que agarré. Fue este chaleco que traigo Eso que no.
4: Está bien ligerito.
5: Y, y ya cuando Ay, qué mal. caminé por el estacionamiento que está a la interperie, pues ya me di cuenta que estaba lloviendo, pero ya no me dio chance de regresar. Entonces sí me cayó sí, sí. en la salidita para acá, en sí, el pechillo,
4: todos.
5: me cayó ya este la voladora. Espero que no pase a más.
9: Ahora Y si no como no. nos... Con unos Tequilitas. Estilo José José Ay, Es ahorita, correcto oye, ahorita nos Para rendirle homenaje
6: ¿Ahorita? ¿Cómo? No,
9: claro, nuestro príncipe de la canción Yo con
6: un chocolatito Hace mucho frío Salí a la terraza Sí, de ¿eh? hecho, todavía Y está lloviendo Maravillosamente Qué sí. bueno que Con llueve.
7: eso se te quita, Moni
6: ¿Con qué? ¿Con el un, chocolate?
7: Con
9: un piquetín O
13: sea, tú también eres el club
9: bueno. Iba a decir algo, pero no Estamos al aire ah, Sí,
13: ya estamos al aire
9: y seguimos Alex, con el homenaje aquí en el informativo a José José Esto que estamos escuchando, ahora no Como les había comentado hace un ratito eh, José José eh, interpretó canciones de grandes artistas como Juan Gabriel Y este es el caso, justamente este tema fue compuesto por Alberto Aguilera Valadez El divo de Juárez, Juan Gabriel Forma parte de su disco titulado Lo Pasado Pasado, lanzado en 1978 Y como referencia... Lo Pasado Pasado, que es el nombre y el tema principal de este disco, también fue compuesto por Juan Gabriel.
5: Bueno, pues
9: este... No es
5: tan sonado este tema, pero está muy bonito. Ay, sí A mí me gusta mucho.
6: Sí, no es tan de los...
4: De los más en populares las, quizá o de en los las que jarras. Colocados. Pero, pero, pues, pero
9: está. está cantable. Nos pone de un, muy bueno. Oye, ¿para un karaoke? Jardín. <risa> ah, por supuesto Y miren que el caso de José José Alex money Es muy peculiar porque sí Hay canciones que a lo mejor no son conocidas Como un Gavilano Paloma, como un Volcán Como Amar y Querer lo ah, pasó, Gotas lo de Fuego Gotas de Fuego de Ramón Ferrán Compuesta por cierto Y a lo mejor no fueron tan populares Pero qué buenas canciones sí, o sea, Definitivamente no todas, José, todas. José José es un cantante
5: de culto ¿eh? sí, 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 sí Y la manera en que son escritas Tienen su feeling hay quienes incluso que son muy machistas y todo. Bueno, consideremos la época y no se justifica. Claro. Seguramente habrá algunas que sí, pero hay más machistas y hay peores, ¿no?
9: Totalmente. Pero siempre se sí. tiene
5: que hacer ese análisis,
7: ¿no? Sí. De los de
5: los productos. y
7: sí. que tomar época? la contemporaneidad. O sea, era otro pensamiento y era otra manera de vivir. Digo. Así es. Sin duda, sí algunos mensajes pueden ser en este momento considerados machistas, pero en ese momento eran muy románticos.
5: Y ahorita que dijiste, me Alex gotas de fuego. Uf. Esa es una de mis rolas. Sí punto y aparte. Esa es una de mis A ver si me complaces, compláceme una, aunque sea una ocasión. Ay,
6: sí. Véngame. ¿Cuál quieres? ¿Sí? ¿Cuál quieres? Alex? Esa, gotas de, gotas de fuego. Gotas de
5: juego. Ahorita regresando. Sí, Siempre la corte. pides
6: cada año, me acuerdo. Pues sí,
5: pero no, me, pero imagínate, la pido año. Ya Héctor, bueno, ya nos está dejando aquí y nos lo va a
6: poner. Eso. El, 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 imagínate. Ya, por favor, eh, Héctor. Compromiso
9: eh. ante notario. Regresando bueno. del siguiente corte. A ver. Em, gotas. Regresamos de con gotas de, de fuego. Juego. Gotas y la cantas. No, no la canto, sí, pero Sí, la canto. Ay, sí. Pero bueno. de las mejores canciones se puede... Oye, existir. ahorita
6: en esta mañana tan lluviosita..
9: Ya me imagino, Moni. Ahí con, con sí, Andrea no. o con. Pepe, Ay, con Andrea.
6: Andrea Bocelli. Qué ah, feliz. O con su Marco.
9: Bueno, pero más Mar
6: no Anthony. tiene de dónde. Está Ay, cállate. Oh.
5: Pero qué tal el Pepe Aguilar con sus, ah, dos, no, con sus Aguilar. dos metros.
4: Impresionante.
6: ¿Ah? <risa> <risa> Ay, sí, los tres
5: me gustan Bueno. Bye. Los tres, los tres. Y no precisamente los que estamos aquí.
6: También. No puedo
13: después. Ya se fue, perdonen ustedes.
5: 8 de la mañana con 9 minutos, hora del centro del país Moni, ya danos los mensajitos Vamos Por favor, a darles... de la audiencia
6: Claro, 55 91 07 y antes que nada Un saludo a Rafa Ortega Que nos escucha ya en la zona de satélite ¿Alguien más mi querido George?
7: Sí, para la eh, señora Toledo Uh -huh. eh, secretaria de la notaría OHL en Pulanco, que nos escucha todos los fines de semana muy temprano.
6: Perfecto.
7: Sí, entiendo que desde el gimnasio.
6: Oh, pues muy bien, con esta lluviecita. Pues fíjense, muy buenos días en Aucalpan Zona San Mateo, desde muy, muy temprano. Llueve pertinazmente y afortunadamente continúa, es lo que nos dice el Ñique desde, pues desde esta zona. Y dice: Gracias, Tlaloc.
7: Pues ¿Qué? sí, Qué sí, bien. definitivamente hace falta, ¿no? Que en realidad también. Eh, llueve y se vuelve un desastre la ciudad, ¿no? Ay,
6: sí, pero que llueva. Buenos si y lluviosos días, bonito sábado a todo el equipo del informativo fin de semana. Un beso y un abrazo para... Todos de Sebastián Aguirre. Muchas gracias, Sebastián. También nos saludan por este lado. Buen día a todos. Ojalá pudieran contestarme lo siguiente. ¿Por qué llaman música regional mexicana a la que toda la vida fue conocida como música ranchera? Nunca he escuchado que al tango lo llamen regional argentino o a la cumbia regional colombiana. Agradezco su lectura. Saludos y gracias y muy buen fin de semana, Leonel Sosa.
7: Bueno, le podríamos dar una opinión, pero lo vamos a averiguar.
6: Vamos. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días, equipo. Pues buenos días, Moni, Alex, George. Llueve por el sur de la Ciudad de México. Que tengan un excelente sábado. Vamos con todo a la mejor información del fin de semana. Nos dice Jorge, tu tocayo, mi mi tocayo querido pues sí, vamos querido sí, De
7: hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos informa que hay una lluvia generalizada en toda la ciudad, así que no solo en el sur, en Bendito toda la Ciudad teláloga. de México y no sé si en el Valle.
6: Claro, a rendirle homenaje a José José con un buen café irlandés, nos dice Antonio de Harvard
7: Un yeah, café irlandés con Ay, un poco de licor Ay,
6: cándale pues, dice buenos días Alex, Money, George, a todo el equipo del informativo Gracias por la información, también nos sugiere ver Marley ¿Marley? Marley, 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 Marley y, a bailar. y yo Ándale, sí, y a Muy bailar bien. un buen reggae es lo oh, que dame. nos dice. Ah, eso, ay, véanla. Eso. Siempre nos anda recomendando buenas Muchas películas y, buenas cintas. y bueno,
7: va, varias recomendaciones ahí sí. como mezcladas, pero pues está bien. Creo que, pues sí. que está muy bien que tenga todo este este gusto generalizado.
6: Laredo Smith nos dice, gustan café bien caliente y un cigarrillo. Yo el café sí, pero el cigarro no.
7: El cigarro también pasa.
6: Laredo Smith dice, eh, nos enseña una foto donde ya tiene lista su alarma y su radio con el 98.5 de FM. Aquí tenemos las fotos, pues gracias. Dice que ahora vive en Texcoco Estado de México Laredo ¿Quién Smith vive,
5: ¿Quién vive Ahí. Laredo Smith Ah, mira
6: Ah, Bueno, tenemos también aquí, mira, dice Muy buenos días eh, Tiene una queja aquí, un, un radioescucha Reporte, en la farmacia de la Clínica Santa Cruz del Valle Tlajomulco Ya no hay medicinas básicas Una fuertísima llamada de atención a Fernando Petersen, Así como a todos los diputados que según nos representan A ver, ¿quién dijo yo ahora que el pueblo los necesita para que no se roben el dinero los medicamentos? Por favor, eh, los ciudadanos los ciudadanos queremos ver, favor de reportar y publicar que en la farmacia de la Clínica Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco, no hay medicinas básicas. Nos saludan desde Jalisco. Desde
4: Jalisco, es... será una
7: clínica, a ver si nos, puede, eh, si nos puede explicar, ¿no? si depende de algún instituto, no sé si del Seguro Social o del pues sí Iste, o para, para, saber, para, para saber a
6: dónde. Ok. Lindo día, como siempre, es un placer escucharles Gotas de Fuego. Alex, también, también es su favorita de aquí, de Luz. Luz nos escribe y nos dice que le encanta escucharnos y que Gotas de Fuego, igual que tú, es su favorita. Así es que, pues ya tenemos aquí los mensajes. Nos siguen escribiendo, ¿eh? Pero bueno, pues yo creo que en el siguiente bloque, ¿no, mi querido Alex? Por lo pronto, vámonos con lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue, Alex?
5: Oye, antes de pasar a... Otra información, eh, quiero comentarle el caso de Sandra Cuevas, esta alcaldesa tan polémica de la Alcaldía Cuauhtémoc, acá en la Ciudad de México, que ha causado tanto revuelo en redes sociales por su forma tan disruptiva de hacer trabajo de eh, pues político y, sobre todo, administrativo. Ya ve usted que le gusta vestirse de policía, salir con ese outfit Y bueno, recorrer las calles y avenidas de la demarcación más importante del país Porque Cuauhtémoc como alcaldía es incluso más potente y fuerte en desarrollo económico Que algunos otros estados de la república como Colima o como San Luis Potosí porque parte de la economía se genera precisamente en esta zona céntrica del país con entre el 7 y 8 del Producto Interno Bruto, están los centros de los poderes de la Unión, el Poder Legislativo, Palacio Nacional, el Poder Judicial... Las embajadas, más de 100 embajadas acreditadas de todo el mundo La mayoría en Cuauhtémoc, algunas en la Miguel Hidalgo Pero aquí esto ha hecho que le dé un foco especial A la manera en que ella sale a las calles Y usa los medios de comunicación O mejor dicho, sus propias redes sociales Esta situación tan disruptiva ha hecho incluso que se enfrente a quienes la, lleva, la llevaron al poder. ¿Quién la llevó al poder? El Partido Revolucionario Institucional en alianza con el PAN y PRD. La verdad es que se la llevaron, se lo voy a decir así, con el respeto que merece Sandra, porque no es a Sandra el calificativo, sino a lo como vieron los partidos. Creyeron que iba de relleno y que iba a enfrentar a Dolores Padierna nada más para sacrificarla, pero ¡oh sorpresa!, su forma tan de chapa adelante, ni siquiera estoy diciendo si es eh, buena política o no Nada más estoy diciendo el, la energía que carga con la que se mueve Pues hizo que llamara la atención de los vecinos Ella tiene un trabajo en el ambulantaje eh, Su mamá vende celulares en un centro llamado Plaza Meave Y bueno, ahí fue agarrando su fama y logró vencer a esta sena, ex senadora, ex diputada, ex jefa delegacional de Cuauhtémoc. Eh, recuérdame el nombre, mi querido Jorge, la esposa de René Bejarano, Dolores, eh, Dolores Padierna. Eh, la derrotó y cuando quiso reelegirse, bueno, pues le dijeron en el PRI que ya siempre no, ni en el PAN ni en el PRD, no tuvo cabida. Entonces, está haciendo un movimiento político que va a conformar... Como partido político Pero que no puede hacerlo en este proceso electoral Bueno, lo que ocurrió ayer Mi querido Jorge Fue de preguntarse ¿Realmente fue un incidente? ¿Fue un accidente del equipo de comunicación De Movimiento Ciudadano Que dejó enseñar una invitación Para el registro De Sandra Cuevas Como candidata a senadora a En fórmula Con una reaparición también, también interesante Sí, importante, con Alejandra Barrales ¿no? Que fue
7: secretaria del trabajo Cuando en la administración del gobierno De la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera Y que cuando terminó su administración También buscó ser jefa de gobierno En, en la coalición del PRD eh, Y que al perder Ante Claudia Sheinbaum Desapareció de la política, la dejó Al menos durante todo el sexenio Y que ahora la vemos que regresa, digo Todavía no sabemos con precisión porque Ayer que estábamos revisando la información Estábamos pendientes de, de, de lo que envían De las invitaciones, las actualizaciones Y enviaron esta invitación Al registro de la fórmula Para a la, la, El escaño por la Ciudad de México Entre Claudia, eh, perdón Entre Sandra Cuevas Y Alejandra Barrales Los reporteros de inmediato dijimos la, Lo borraron, quitaron la invitación Y los reporteros dijeron Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc
5: Y hubo un silencio Oye, porque hay notas que se van dando poco a poquito y de las que uno se va enterando Y ya después ya es un secreto a voces En este caso fue a rajatabla, o sea, nadie pensó que Sandra Cuevas podía llegar y aparecer en Movimiento Ciudadano Y menos por una eh, candidatura tan importante como es una senaduría una diputación local incluso federal es más creíble, pero las senadurías para personas de verdad muy especiales para los partidos, se supondría que en ciencia cierta también debería ¿Qué? ser especial en conocimiento en experiencia En la administración pública Porque es como el consejo de los sabios De los viejos sabios claro. De un tiempo para acá Con los del Partido Verde Ecologista Se reformó la constitución política Para que cada vez más jóvenes Puedan llegar al Senado de la República Y a rajatabla aparece Sandra Cuevas ahí en la lista Y si me lo permites Yo quiero hacer un análisis Y dar una opinión Una editorial sobre esta situación Porque me parece muy relevante A ver uh -huh. ¿Por qué quiero dar esta opinión? Porque, por un lado, sabemos que Sandra Cuevas es, está ahí y se hizo de la candidatura en gran medida gracias a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal pues fue su amigo, fue su padrino político, incluso hasta se habló de una relación sentimental porque circularon audios, pero más allá de eso, él es el que la impulsa como candidata del PRI. Pero luego hay quien dice que se revela un poco a Ricardo Monreal Y aquí viene lo interesante Sandra Cuevas Una representante de Ricardo Monreal Va eh, a competir por una senaduría Pero al final de cuentas ella tiene los hilos de la alcaldía de Cuauhtémoc para apoyar o no a uno u otro candidato. ¿Y los recursos? Aquí la pregunta es, ¿a quién va a apoyar Sandra Cuevas? ¿A la hija de Ricardo Monreal? ¿O como parte de la negociación que hizo con Dante Delgado va a apoyar al candidato de Movimiento Ciudadano que a su vez fue director jurídico de Ricardo Monreal? O sea, aquí parece que hay un ganador que se llama Ricardo Monreal. Porque sea cual sea la jugada y gane quien gane, si pudiera dar una sorpresa Movimiento Ciudadano haciendo la campaña Sandra Cuevas a favor de MC y dando todo el apoyo al candidato de Movimiento Naranja, pues Ricardo Monreal no pierde. Pero si gana la hija de Morena, Ricardo Monreal no pierde. Es decir, es una jugada ahí como de varios tiros bastante interesante a la que no hay que quitarle el ojo ¿eh? y que además va a ser una contienda muy interesante
7: en las urnas porque por lo menos en la coalición eh, Morena, PT, Partido Verde en la Ciudad de México donde sí se logró una de las coaliciones, uno de los 20 estados donde sí se logró la coalición eh, van a competir por el Senado Omar García Harfuch y Ernestina Godoy los encargados de la seguridad eh, de la seguridad y de la Procuración de Justicia durante la administración de Claudia Sheinbaum y en el otro lado, en, la, en el otro frente Ahora sí que en el frente eh, Todavía no se define con precisión quién va a ser el candidato Pero va a corresponder uno al, al PRD Y otro a Acción Nacional Así que pues, parece que la, la competencia
5: la, En el Senado eh, Por la Ciudad de México Va a estar reñida Muy interesante eh, Precisamente el tiro que va a haber Políticamente hablando Y pues no hay que quitarle el ojo de lo que pase Y al rato los registros de algunos aspirantes entre ellos, el de Sandra Cuevas. Vamos a estar pendientes para Barrales. ver si se confirma la
7: invitación que retiró Movimiento Ciudadano y para ver si sí si, si es la candidata sí, Sandra Cuevas va. al Senado por Movimiento Ciudadano. Y si
5: Ciudadano? no se dejó enseñar la lista con otros fines.
7: ¿Sabes? Me llama la atención porque Rodrigo Cordera, consejero nacional de MC dijo que Sandra Cuevas no debe tener cabida en un proyecto progresista de derechos y libertades. Ah, bueno. Por lo que de confirmarse, comunicará su postura el próximo lunes. Bueno,
5: pues ya lo, lo abordaremos.
2: Vámonos con más información. Sintonía con los estados en el informativo fin de semana. Vámonos
5: con Judith Díaz, conductora de El Heraldo Radio Yucatán, donde usted nos hace el favor de sintonizarnos por el 96.9 de FM y donde puede escuchar a Judith todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Querida
14: Judith. Hola, ¿qué tal, Alex? Eh, muy gusto gusta saludarles, y bueno, pues desde la capital yucateca, en donde bueno, a diferencia de ustedes, nosotros pues ya amanecimos con un día maravilloso, un día soleado, ya va subiendo la temperatura, como es característico aquí en la capital yucateca. Y bueno, te comparto parte de la agenda de los políticos, en este en esta semana Xochitl Galvez eh, visitó el estado de Yucatán, y esto fue para recibir de parte del PRI nacional esta constancia como candidata oficial y, bueno, pues elige la, el estado de Yucatán y en esta ocasión pues tocó a todos los panistas unirse a los priistas para este gran evento que se llevó a cabo en el famoso foro GNP en donde, bueno, este, antes era el Coliseo, ya te imaginarás y bueno, eh, alrededor de mil personas fueron los asistentes y la verdad que eh, se esperaba ya sea de que rechazaran a los panistas al momento de entrar a este evento de los PRIistas, pero no, fue totalmente diferente, algo que caracterizó este evento, a diferencia de lo que se viene pues también padeciendo en Morena, esta falta de unidad. Bueno, esto ya es un secreto a voces, obviamente todo el problema que está surgiendo en Morena. Eh, lo contrario del PRI, todos de rojo, prácticamente se pintó de rojo lo que antes era el Coliseo, y con respecto a la asistencia de, digamos, todos aquellos que pasaron por la alfombra roja de este evento del PRI, pues obviamente el líder nacional de este partido, el tricolor, eh, Alejandro Moreno, y eh, también Sotil Gálvez, que bueno, ya es la candidata por esta coalición, y también...
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com host.
14: Bien, Renan Barrera, quien es el candidato por el PAN a gobernador aquí en Yucatán. Cecilia Patrón, quien es también la candidata por la alcaldía de la Ciudad de Mérida, al igual que el Partido Acción Nacional. Y bueno, también estuvo el presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal, quien eh, pues dio un mensaje, pues, que eh, pues dijo que ahí nada más eh, están
2: priistas. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
5: 8 de la mañana con 30 minutos nos quedamos platicando con Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán, cuando nos cortó la guillotina mi querida judith eh, nos hablaba sobre la visita de Xochitl Galvez allá a Mérida.
14: Así es, Alex, y bueno, te decía acerca de quienes compartieron un discurso, no todos los turistas eh, subieron, y eso estuvo muy bien porque eso no hace aburrido este tipo de eventos. Únicamente Xochitl Galvez fue quien subió al estrado a compartir un mensaje, y bueno, obviamente de agradecimiento al PRI por permitirle <risa> ser... Eh, la candidata de este de esta coalición, también subió el eh, presidente nacional del de, partido de, del PRI, perdón, Alejandro Moreno, y también Gaspar Quintal, quien es presidente estatal del PRI, con un fuerte mensaje, eh, compartió eh, parte del, de la cita que el pues, los que hablamos de frente y sabemos hacer acuerdos y privilegiar las coincidencias, los que no nos vendemos por puercos billetes. Parte de lo que dijo este presidente estatal del PRI se fue sobre quienes, pues, obviamente han hecho este chapulineo. Y bueno, pues te decía acerca de la cantidad de personas, impresionante, hay un diputado que renunció a perdóname que traigo a la, a la bendición aquí en, en el auto y eh, quien renunció a, a Morena fue un diputado de Morena, Yucatán esta semana eh, compartió un comunicado Rafael Echazarreta en el que bueno, se le fue directo de nueva cuenta a Joaquín Díaz Mena a Huacho, esto lo hizo a través de sus redes sociales y posteriormente te lo comento porque momentos después, horas después apareció en una fotografía al lado de Alejandro Moreno dirigente nacional de El PRI entonces se cambia de partido y ahora estará trabajando con el tricolor pero te lo comparto también porque en el evento también estuvo este diputado que renunció apenas esta semana a Morena y a diferencia de lo que fue Rommel Pacheco en la presentación en Morena recordemos que Rommel salta del pan sí. a Morena lo abuchean pero sí. en esta ocasión, fíjate que algo característico y que esto se aplaude también porque, bueno, lógico, lejos de todo este problema... Pues a Rafael Chazarreta lo reciben bien en el PRI, le aplaudieron incluso eh, al momento de ser presentado como parte del equipo ahora, que bueno, también aquí a nivel estatal estará ayudando en la campaña de Renan Barrera. Pues eso es lo, lo que se vio mi querido Alex en este evento de Xochitl de la coalición Fuerza y Corazón por México, recordemos por PAN, PRI y PRD.
5: Bueno, pues te mando un abrazo y vamos a seguir pendientes mi querida Judit Díaz te, te, te escuchamos, te sintonizamos todos los días en el Heraldo Radio Yucatán por el 96.9 de FM, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche un abrazo un abrazo,
14: excelente fin de semana
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX
5: Alejandro Vieira te luciste trajiste la
9: canción que estábamos esperando, lo prometido es deuda mi querido Alex, una de mis favoritas también de José José, Gotas de Fuego esta es la canción número 10 del disco Reencuentro lanzado en 1977 es una composición de Ramón Ferran y sin lugar a dudas es de las letras yo creo que más emotivas, más intensas Exquisitas que puede uno escuchar de, de... José José
5: de esas de échenle más sal a la herida, ¿no?
9: Exactamente, tu silencio es mi locura. Amor vuelve a mí, sé que amarte fue locura, no puedo vivir, híjole. No, es que ahí está diciendo todo. Sé que voy a
5: enloquecer si no, si te, no tengo te tengo aquí, aquí, si no te puedo hablar, si no estás junto a mí, si no te puedo ver, yo voy a
9: enloquecer amor. Ven nada más Qué es un mal. poema oh, 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 oh. Un poema ya del dolor los que estamos aquí. aquí yo más pienso que, que, que está somos... bien
5: tóxico ese mensaje pero y volvemos es que es, es una descripción no pero es que es una descripción del de de momento muy en, que, en que, en te que te terminaste una relación que no quieres terminar y que se siente ese vacío Ay, dolor. que no sabes cómo describirlo es
7: yo creo que todos lo hemos sentido en algún momento sí uh. ayer veía un mensaje precisamente de una cuenta que se llama de, de machos a hombres y decía Dios, un poco este mensaje. ¿Cómo, ¿Cómo cambiamos esta esta concepción, no? De decir, que es un mensaje que pareciera que no es tóxico, pero sí lo es? Es cuando tú te vas, yo me voy a morir. Mm -hmm. Pues eso no es cierto, no? La vida sigue
5: y nosotros, <coughs> aunque lo hemos sentido, aquí seguimos. Sí,
7: no, no de, se de, dicen de amor. Dicen que de amor
5: no claro. se mueren. De amor, <coughs> amor no nos morimos. Y, y a propósito. Pero hay quien sí se avienta al precipicio.
9: De este <risa> disco Reencuentro de 1977, mi Alex, hay otra canción, es más al ratito ponemos ahí la probadita. Que es, eh, también no. a lo mejor no es de las conocidas, se llama Si no eres tú, el ritmo, el arreglo, la letra también es buenísima. Ah, Quien tiene pues, la oportunidad de tener di ese disco es la canción número 4, si la memoria no me gusta. Pues tráitela.
5: Oh. No.
9: Tráitela. Sí.
6: <risa> no, yo y es quiero. No de más digas que no
15: te
5: ser, vas. No
9: puede ser hoy más ah, antes. ya está sí, la más canción, canción, ¿no? Yo
6: sé que hoy no, bueno. pero no me digas que te vas.
9: ¿De qué sirven tus palabras?
6: Son
9: bueno, mentiras. Bueno. Nada más. Nada, nada, Ay, ¿también? ¿también? mientras bueno, a
6: petición de Luz Romero también.
9: Ah, gotas, gotas de fuego, de ahí fuego está. igual
6: que Alexa. Su
9: silencio
5: ojos es, ojos es ojos. mi tortura, amor. Vuelve a mí. Sé que amarte fue locura. No puedo vivir.
9: Ay, dolor. Ah, ya me volviste a dar.
6: No, la que sí ya, está muy tóxica, ya hasta me dolió mi, mi querido George. Es, esta me dolió, son las de un... C, Esta de seren. Déjame volver. No que tenga que ser. Sí. Está, no, son buenas. Sí, eh, también son buenas. me pidas buenas. tú?
9: También son buenas amor, las de Dulce. A bien. mí en lo personal, las que sí nunca sí, me... Gusta, ¿Tu
6: esclava? ¿no?
9: Seré tu reina, esclava, claro,
6: o mujer, o mujer. pero déjame ser,
9: déjame volver contigo.
6: Volver contigo. Esa sí si yo
9: hombre, la veo. No, bien. hombre, y y, y, <risa> y, y y se los
5: juro que no tienen ni una mimosa aquí en la mesa. ¿eh? Nadie, no me ni nadie. Un mano, cafecito, ¿eh? nada. Ni café, ¿no? ni café, un café, solamente Jorge. Pero pues invítense, aunque sea un té, ¿no? Al ratito. Ahorita
6: vamos por el té. Para
5: me hace falta aquí la, la garganta. Se sí. No, Ay, sí, ya. Sí. Bueno, sí, ¿cómo se, se llama? Luz, se nos fue la luz gusto. aquí. La eh, luz, está se funcionando se la planta. Heraldo, por eso es que podemos seguir al pero aire, si pero en, en la zona de Insurgente Sur, 1271, se por se el Eje 7. Eje 7. Ex, Urraza. Félix no, Cuevas. Félix, Félix Cuevas y su Cueva. continuación Extremadura. Eh, aquí estamos sin luz. En, apagón. ¿Y
6: luego esta música?
5: No, no mientras... Con el apagón, ¿qué sí, cosas sucede?
6: Mientras
4: no tiemble... <risa> Todo bueno, está bien. Canciones.
5: Calla, oye, calla. Bueno, gracias, mi querido. Ek, te luciste y regresamos con otra más. ¿no? de dijo que, la que dijimos? Como hace dijo ratito. el señor que estaba hablando ahorita que estaba riendo? ¿Te pasaste? ¿Eh? ¿Te ¿Eh? ¿Te pasaste. Oye,
9: ¿Tienes
6: unas peticiones que te
9: mandé de nuestro público? Ahí está. Hacemos ahorita es que la hora no de José vas, José.
6: No te nos vas hasta que
9: no cumples Venga. Gracias. Héctor. Acepto el reto. De nada, bien. Le seguimos con más. Ya superan.
2: <risa> El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
5: 8 de la mañana, con 41 minutos, hora del centro del país. Recuerda escribirnos al 55. 91 07 32 43 repito 55 91 07 32 43 háganos saber si tiene alguna denuncia ciudadana aquí le damos cobertura y somos el enlace con la autoridad correspondiente pero ya leyó los mensajes eh, Moni Reyes algunos ya sabe también saludos si tiene a alguien que quiera felicitar aquí le leemos los mensajes. Mientras tanto vámonos a la información porque nuestro compañero Carlos Navarro está a punto de volar hacia Nuevo León con las actividades de Claudia Sheinbaum, quien hará una visita de pisa y corre porque mañana tendrá que estar aquí para su registro ya formalmente, ahora sí como candidata a la presidencia de la república, pero danos los detalles, mi querido Charlie de la información que se dará este sábado.
0: Buenos días, compañeros. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio les comento que vamos rumbo a Monterrey Nuevo León, donde Claudia Sheinbaum continúa con esta gira de intercampaña. Recordemos que este recorrido por el país en este periodo electoral lo está haciendo principalmente para reunirse a puerta cerrada con la estructura partidista del movimiento de la cuarta transformación. Comentarles que Claudia Schimbaum ayer viernes no tuvo actividades públicas, ya que fue su regreso del Vaticano después de haberse reunido con el Papa Francisco. Es un vuelo aproximado de más de 10 a 12 horas. Comentarles que sí estuvo activa en sus redes sociales, donde recordó a Rosario Ibarra de Piedra. Pues fue en 1982 que se registró como la primer mujer aspirante a la presidencia de la República, 42 años después, Claudia Sheinbaum estará haciendo lo mismo, es por ello que lanzó una invitación a su registro mañana a la, al mediodía en el Instituto Nacional Electoral, donde estará registrando como candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Compañeros, la información que les tengo.
5: Gracias Carlos, cuídate mucho y seguimos pendientes. ¿Qué tenemos más, mi querida Moni Reyes? ¿Mensajitos?
6: Tenemos mensajitos, dice Antonio de Harvard. Si seguimos con las complacencias, me pueden poner, mi querido Héctor Vieira, una mañana. Ándale, pues. No. O sea. No, claro que sí. <risa> También nos están diciendo, por otro lado, independientemente de, de las canciones, muy buen día, saludos para todos ustedes. La política es, como siempre, pura porquería, es lo que nos están. Eh, Juan, nos está comentando. Siempre
7: me gusta recordar que los políticos son representantes de nuestra sociedad y nosotros los elegimos, ¿no? De hecho, eh, muchas veces nos representan mucho mejor de lo que creemos, así que... Está en nuestra responsabilidad que la política sea o no una porquería.
6: Así es. Buenos días, Alex, Mónica, George, a todo el gran equipo. Saludos desde Mérida, en Yucatán. Enrique Castul 74 dice, escuchen la de Atrapado de José José y la de Para Qué. Sin olvidar también la de Soy Así. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Desde Mérida, ¿en dónde nos escuchan, mi querido Alex, allá en Mérida?
9: Sí, lo acabamos de 96, decir con Judith
7: Díaz, ¿no?
5: Sí. Por 96.9 96. de FM. Exacto,
6: también. Y bueno, también tenemos a Cristina Sosa que nos está escuchando desde la Alcaldía Tlalpan y nos dice, ¿me siento un poco mal? Pero la verdad, el escucharlos en este momento me levanta el ánimo, acompañada de José. José
12: Uy. Vamos con las
16: Pues
5: espero que se alejore. Pues, pues, ojalá. pues ánimo, ánimo a levantarse, a pesar de que duela la herida, pero ahí hay que estar disfrutando cada momento. Vámonos con más información cuando son las 8 de la mañana, con 45 minutos, hora del
15: centro del país.
5: Jorge Almaquio, tú tienes información relevante. Buenos días.
15: Gracias, Alejandro Amigo del Heraldo Radio, Xochil Galvez demandó mayor seguridad en las carreteras del país y lamentó las injurias y acusaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió en contra de los transportistas quienes se manifestaron ante la violencia que sufren durante los traslados. En su mañaneta, Galvez Ruiz rechazó que el jefe del Ejecutivo califique como conservadores, oportunistas y corruptos a los transportistas quienes aseguró ya están hartos de ser presa del crimen organizado.
13: Desgraciadamente, el presidente tiene el hábito de insultar a los ciudadanos que Protestan o que no opinan como él. Los transportistas son personas que solo quieren hacer su trabajo sin las amenazas del crimen. Su corcholata no va a tocar el tema e insiste con la mentira de que México está mejor que nunca. La verdad es que las carreteras del país, además de estar en mal estado, muchas de ellas son territorio de la delincuencia.
15: La banderada presidencial de la coalición entre PRI, PAN y PRD dijo que de acuerdo a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 ocurrieron en promedio 765 hechos violentos al mes en las carreteras del país, lo que representa 25 hechos violentos al día, de los cuales afirmó muchos de ellos han terminado en asesinatos. Comentó que en promedio hay más de un crimen en las carreteras del país cada hora entre homicidios, robos, extorsiones y otros como pérdidas económicas alrededor de 19 millones de pesos todos los días. Galvez Ruiz también aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se reservó para este año 11 mil millones de pesos asignados para el mantenimiento de las carreteras que dijo están en mal estado y con pocos vigilando. Alejandro amigos, el reporte que les tengo. Gracias mi George, y ahora vámonos hasta
5: Jalisco porque hubo balacera la noche de ayer viernes, se Dice que es por la captura de un líder del cártel Jalisco Nueva Generación Que también derivó en narcobloqueos Pero Mayeli Mariscal, tú tienes todos los detalles Buenos días
3: la noche de este viernes se dio un enfrentamiento entre civiles armados y oficiales de la Guardia Nacional en el tramo carretero que va de Ciudad Guzmán a Tonaya y derivado de estos hechos se realizaron bloqueos en al menos tres puntos carreteros de Jalisco. La información fue confirmada por Ricardo Sánchez Berubén, coordinador de seguridad, quien detalló que los puntos en donde se realizaron estos bloqueos fue en la salida Poltiltic, la carretera Ciudad Guzmán-El Grullo y también en el ingreso Por la carretera libre a la altura de la laguna. Luego de estos hechos, también desde el gobierno municipal de Ciudad Guzmán, se hizo un llamado a sus habitantes para que se resguardaran en su casa y que evitaran salir a la zona en donde se llevaban a cabo estos bloqueos. Además, en redes sociales circularon diversos videos de escuelas interior de las casas, así como de calles, en donde se escucharon los balazos producto de este enfrentamiento, que por lo menos alarmó a los habitantes durante los minutos que se dio. Extraoficialmente se habla de la detención de un mando del crimen organizado, lo que provocó la reacción en la carretera para evitar que se prestara apoyo a los elementos federales. El enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y los civiles armados, presuntamente integrantes del crimen organizado, ocurrió alrededor de las 7.30 de la noche de este viernes. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
5: Gracias a Mayeli Mariscal, 8 de la mañana con 49 minutos, hora del de Centro del país. Bueno, pues también si te parece, Jorge, amigos del auditorio, vamos a escuchar a don Rafael Cardona como cada sábado en su especial manera de ver la política. Aquí está su portazo
2: informativo. El portazo, la columna de Rafael Cardona.
10: Me da mucho gusto saludarlos, amigos, amigas de Heraldo Media Group. Hemos tenido una semana de sotana, la sotana pontificia, en la visita de las dos candidatas presidenciales al Vaticano para entrevistarse... No se sabe con cuál motivo real con el Papa Francisco y la intervención de los obispos, de los cuatro obispos de otras tantas diócesis de Guerrero, quienes han tomado el toro por los cuernos y se han propuesto hablar... ...negociar, reunir, atemperar las diferencias entre los grupos de la delincuencia organizada... ...que asuelan al estado de Guerrero. Pero realmente a quien deberían sentar en el banquillo de una discusión... ...es al gobernador y a todos sus asociados... Empezando por la marioneta de su hija, quien aparentemente ejerce el gobierno del Estado, aunque sepamos que no ejerce absolutamente nada. Los obispos dicen el Estado... No está presente y el gobierno de la república a través del jefe del estado les dice estoy muy de acuerdo en que ustedes intervengan solamente no hagan promesas que comprometan la legalidad como si las promesas que comprometen la legalidad no hubieran sido ya planteadas por el propio gobierno. Pero así son las cosas en este país que presume de un Estado laico. Las candidatas montan su esperanza en la barca de Pedro y los narcotraficantes solamente aceptan la intervención de los hombres de la sotana. Este país a veces es incomprensible. Muchas gracias, que la pasen todos muy bien.
5: 8 de la mañana con 52 minutos. Mi querido Jorge Rodríguez, tenías información también. Ya platicábamos el caso de Sandra Cuevas y esta... Eh, Repentina aparición como aspirante a senadora por Movimiento Ciudadano Pero tenemos otra historia también de Jalisco De una aspirante, entiendo, a diputada federal Así es a eh, Por Movimiento Ciudadano, pero ¿qué pasa ahí? Una
7: precandidata Precisamente a la Diputación Federal por el Distrito 15, eh, con cabecera ahí en la barca en Jalisco. Ahí el jueves nos enteramos que tanto Morena como Movimiento Ciudadano presentaron a la misma persona como su candidata a diputada federal, que es Nelly Muñoz. ¿Quién es Nelly Muñoz? Es María Nelly Muñoz Espinosa, líder de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Jalisco. Allá lo que sucedió es que tanto Movimiento Ciudadano como Morena la presentaron como su precandidata a la Diputación Federal. Ahí cuando, cuando se hicieron públicas estas listas, eh, tanto Morena como Movimiento Ciudadano anunciaron que era su candidata eh, Preguntamos precisamente con Movimiento Ciudadano qué es lo que pasaba. En Movimiento Ciudadano nos dijeron, por el momento la candidata, precandidata no va a dar declaraciones porque tiene que tiene que hablar con las personas que tiene que hablar para dar las explicaciones de lo que sucedió. No, no va a dar explicaciones, pero eso es lo que nos dijeron en Movimiento Ciudadano, que es donde tienen, ellos aseguran, firmada la la intención de esta precandidata para ser su candidata a diputada federal. Al preguntar en Morena, en Morena nos dijeron no tenemos ninguna postura. Eh, Manuel Romo, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano allá en Jalisco, dijo que esto demuestra el desorden que Morena tiene en sus procesos internos. Así
5: que, por lo menos la, las listas que ya conocemos, no sabemos si son realmente bueno, las que van a Y quedar. lo que deja ver está Doble postulación de una persona allá en Guadalajara, en Jalisco Con Movimiento Ciudadano y Morena Es decir, pues qué está pasando ahí con Enrique Alfaro ¿A poco se cometió el error y se le fueron las cabras al monte Al postular a una candidata? Porque ya se decía eso, ¿eh? que seguramente este señor, Enrique Alfaro Iba a terminar apoyando a Morena y no a Movimiento Ciudadano Y a ver si no es parte de la evidencia que deja rastro precisamente de esta operación Tras bambalinas para boicotear al candidato de Movimiento Ciudadano Que no es su candidato, es el de Dante Delgado, Pablo Lemus Y con quien Dante Delgado y, y Alfaro tienen problemas Pausa
2: y volvemos con más Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
6: 9 de la mañana en punto, sigue lloviendo en la Ciudad de México, cuídese mucho, tapese bien, use la sombrilla. A unas horas de realizarse la denominada Marcha por la Democracia, autoridades cercaron Palacio Nacional con vallas metálicas. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los organizadores de esta marcha de defender la corrupción.
10: Ahora el jefe del bloque conservador es Claudio X. González, hijo de los que están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que este, en esencia busca que regresen los corruptos. Aunque digan que les importa la democracia, ¿cómo les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales?
6: También el presidente anunció que la próxima semana veremos la entrevista que le dio a la periodista de origen ruso, a Ina Afinogenova de Canal Red. ¿Qué le diría el AMLO de hoy, al AMLO de 2006, la decisión más difícil que ha tenido que tomar en estos
5: años? Me vas a dejar como un limón exprimido.
10: Ojalá y nunca te den ese premio.
6: El INE aprobó ampliar hasta el próximo 25 de febrero el plazo para que mexicanos y mexicanas en el extranjero se registren para participar en las elecciones el próximo 2 de junio. Los interesados deben entrar en la página votoextranjero.mx. El resultado de un peritaje independiente reiteró que la muerte de Marta, Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, exgobernadora y exgobernador de Puebla... Se debió a una falla mecánica en el helicóptero en el que viajaban aquel 24 de diciembre de 2018. En el orbe, Donald Trump deberá pagar 354 millones de dólares en multas por mentir sobre su patrimonio neto para engañar a prestamistas. Además, el juez Engorrón vetó al expresidente para desempeñarse como funcionario director de cualquier corporación en Nueva York durante tres años. Hay deportes, por supuesto. En este resumen, Mazatlán empató ante Chivas, que dejó ir una ventaja de dos goles, mientras Querétaro empató a un gol con Necaxa. Esto en resultados de la Liga MX. No olviden enviarnos un mensajito de WhatsApp al 55 91 07 32 43. Continuamos la tercera hora del informativo fin de semana.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
5: Madre de la mañana, con 4 minutos, hora del centro del país. Héctor Vieira, se acerca el cierre de las efemérides y de la música y Te trajiste una rola también De las menos conocidas de José José Pero no
17: por eso
9: importante No buenísima, o sea desde el arreglo El ritmo, la letra Es la que les comentaba hace rato precisamente Mi querido Alex si no eres tú Que es el track número 4 del disco Reencuentro y bueno ya empezamos A recibir más mensajitos Aquí con mi querida Moni Algunas peticiones, ahí nos habían dicho también De Soy Así Otro de los grandes temas Que justamente forma parte de su disco del mismo nombre, soy así de 1990 si la memoria no me Mira, falla
6: te pidieron atrapado, uh -huh. ¿para qué soy así? este,
9: yo la de desesperado bueno, amigo, es único que hace esperado? si lo haces mal pero... ah venga <risa> desesperado seré, también es buenísimo seré que es su epitafio no de hecho con, sí. con esa vamos a cerrar justamente con Uy, seré seré y la, la mía no me digas la, la, la canción,
5: canción del perfil de José cuando José
9: que lo es, la autobiográfica en prácticamente en
5: la que, y con esa que canción terminó. se retiró cuando ya andaba muy deteriorado de la voz y de las cuerdas eh, vocales, en Colombia dio un último concierto y la última canción que dio en público en un escenario fue Seré. Ajá. Y precisamente habla de cómo todos los excesos, por no saber decir que no, pues lo llevaron a Le una partura. situación trágica y ahí pues retrata el perfil. Finalmente de José José
9: Y algo que también mi querido Alex Justo a propósito de este tema de Seré Como si hubiera sido algo eh, premonitorio en la película que él hizo de su vida, una de las dos que hizo, que fue eh, Gavilano Paloma de 1985 y Perdóname Todo de 1993, en la de Gavilano Paloma, justamente cuando termina la película, él sale del Radio City Music Hall en Nueva York. Uh -huh. Después de dar un concierto, sale caminando, lo espera una limosina y justamente sale fondeada esa canción de Seré. En esa película, eh, su mamá, bueno, el personaje de, de, de su mamá fue interpretado por... Norma eh, Lazareno y se despide justamente con esa canción y como dato curioso Alex esta película de Gavilano Paloma, eh, su primera película biográfica ¿Sabes cuándo se estrenaba? En los cines aquí en México ¿Cuándo? 19 de septiembre de 1985 Ah mira nomás Era el día no. del estreno, por si algo nos faltaba con el tema de los no, sismos hombre. que estamos tocando justamente se estrenaba y hay una
5: 7 de la noche de ah, que primero hubo uno
9: el viernes. El, el de la 20. mañana. el 7 qué? El, 19, el siete. 19, que fue el de las 7:19. 7:19. Que fue jueves. Y la réplica que el fue de. Viernes, en la noche, el viernes a 8:20 de la noche. El viernes a las 8:20 ¿no? de la noche, sí. más o menos. Entonces, y entonces se retrasó la presentación. Exactamente. Hay una foto de, esas, de estos testimoniales de los terremotos de 1985, donde justamente está la, la galera. La cartelera en el Real Cinema y en la Avenida Juárez y Reforma, a un costado del Hotel Regis. Uy, no justo con las, los datos, Telecines Carlos Amador presenta José José en sí, sí, sí. Gavilano Paloma. Y justo se estrenaba ese día a las 8 de la noche, el temblor ya lo ya impidió. Lo había
5: quitado, sí. bueno, Ay, una nota ahí este de efemérides Como nos gustan, mi querido Héctor O como te gustan
9: Yo también tengo mis totidatos No solamente eso. son guacudatos, también hay totidatos eso.
5: <risa> Que quede claro que toda la información que nos trae aquí Héctor Vieira No abre una computadora No trae hojas impresas, fechas, sí, personajes la Los trae verlo, pues. en su cabeza Por eso es Toti Wikipedia
9: Exactamente, mi Alex. Y esta rápido, rápidamente para continuar con lo demás, mi Alex. A todo dar, dices, aprovechando. Aprovechando. Ándale, <ríe> ah, pues. Esto que estamos escuchando se llama Aún estoy de pie. Es de un disco titulado Tesoros de 1998. Este disco de Tesoros de José José llama mucho la atención, Alex, porque son canciones, por decirlo de esta manera, que sobraron de discos anteriores. Que al final ya no se quedaron en, el, en la lista final. Quedaron ahí de reserva grabadas. Y que salieron justamente en este disco De José Mira. José de Tesoros De 1997, bueno. esto se llama Aún estoy de pie Oye, todavía tenemos otra o ya con esto te despides No, regresamos
5: no, en el último Alex. bloque amenazas, el con amenazas con regresar
9: Venga, nos la bueno. jugamos
5: Bueno, a ver si nos da sorpresita Claro que sí Nicolás. Recuerde que estamos escuchando En los musicales a José José Porque hoy cumpliría 76 años de edad Así que con eso va a seguir Héctor y prácticamente cerrará con José José.
6: Así es que no se vaya. Quédate pídalo, la
5: pídalo. Ustedes pídanos, pídanos su rola preferida de José José y o díganos escuchar. al 55-9107-3243 y, y ya verá la que le vamos a traer en la siguiente. 9 de la mañana con 10 minutos, hora del centro del país, regresamos a las calles de la Ciudad de México porque al arranque del informativo de fin de semana le adelantamos un poco la situación que están viviendo eh, habitantes de diferentes colonias de la Ciudad de México en la zona poniente. ...que alcanza el perímetro de varias avenidas importantes. Mire, la circunferencia o el área mm, perimétrica, es decir, este esta zona redonda en donde están los habitantes dañados, es desde el periférico sur... Es en Avenida Revolución, Avenida Patriotismo, muchas colonias. Haga de cuenta que si se ve desde un dron, se ve una especie de. como cuando cae un rayo, haga de cuenta, que quedara marcado en la en las caricaturas? capital del país, como en las sí. car caricaturas. Sí. Y que la Ciudad de México prácticamente se quebró en dos partes en esta zona poniente. Y que cada vez hay más. Eh, arquitectura, eh, como yo veía que en un recorrido que es, hice por ahí, hay incluso construcciones del siglo antepasado consideradas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como patrimonio cultural, de estas que solamente se pueden remodelar, retocar, pero que no pueden ser derrumbadas, que no pueden ser sobre reconstruidas encima de la fachada original. Ya están eh, prácticamente quebradas las avenidas, las la, escuelas casas eh, y sobre todo también unidades habitacionales Vámonos con Gaspar Betancourt quien anda por aquel punto de la capital haciendo recorrido querido Gaspar, qué gusto tenerte con nosotros nuevamente, buen día
8: Gracias Alex, auditorio buen día, saludos para todos En efecto, y es esto debido a la falla geológica denominada Plateros-Miscuaque como bien señalas eh, recorre una extensión de casi un kilómetro, inicia en eh, Plateros, en la zona de Plateros. Esta falla geológica aparentemente es la que está relacionada con los recientes microcismos que se han sentido en la zona poniente de la capital, sobre todo en las inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón, que recorremos desde hace algunos momentos. Reiterar, mide casi un kilómetro de longitud, inicia en lomas de Plateros. Cruza importantes arterias como el anillo periférico, esta la avenida Revolución, donde me encuentro en estos momentos, también patriotismo, llega hasta la zona del circuito interior, ya en los límites con la alcaldía Benito Juárez. Debido a esta falla geológica, es que algunas personas, como bien señalas también, han resultado afectadas. Sin embargo, hay algunas personas que, a pesar de que los inmuebles muestran aparentes daños, por lo menos en fachada. No dejan sus habitaciones porque no tienen lugar a donde irse o no dejan sus negocios. En estos momentos, sobre la avenida Revolución, al cruce con la calle Los Chávez en la colonia Miscuac, tenemos a la vista una estética que, a pesar del aparente daño estructural que tiene este inmueble, se encuentra abierta desde los primeros micro sismos. Y es que no solo es el lugar donde viven las personas, los que están defendiendo, sino también sus fuentes de trabajo. Algunas de estas personas que son comerciantes no han querido hablar por temor con nosotros, pero expresan el miedo que tienen de que un nuevo movimiento telúrico pueda eh, hacer que sus viviendas, que sus negocios se vengan abajo. Esta es la situación en la que están viviendo muchísimas personas de la zona poniente de la capital debido a esta eh, falla geológica que ya, de hecho, está siendo estudiada por especialistas de la Universidad Nacional... Autónoma de México, se está tratando de determinar exactamente la profundidad, estos son los últimos trabajos que están realizando para determinar la profundidad y la extensión de esta falla geológica es imposible predecir un movimiento telúrico, pero sí se puede hacer un cierto mapa de riesgo para todas las personas que viven en esta zona y estar preparados, otra condición que se tiene al ser el epicentro en este sitio Alex, es que no hay tiempo para que suene la alerta sísmica. así es que estos micro que se han registrado recientemente, sorprenden a todas las personas que, sobre todo en las inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón viven y trabajan o tienen que recorrer para llegar a sus negocios esta es la situación que se vive en esta zona poniente de la capital, el daño de algunas estructuras debido a estos microsismos que se han registrado últimamente y es la realidad con la que tienen ¿Sí? que vivir estas personas, Alejandro sí. en estos momentos este, nos encontramos, te reitero nada más, recorriendo en estos sí. momentos Avenida Revolución en la calle de Molinos y Los Echaves donde encontramos este edificio, Alex
5: bueno, pues eh, eh, Va a ser necesaria eh, que, Va a ser necesario Que se dé a conocer el próximo lunes Que haya reunión entre las autoridades De protección civil Con los vecinos, que se haga público Y con toda claridad qué es lo que está pasando ahí Porque hasta este momento, no sabemos Por ejemplo, esta falla y esta apertura Que ya hay en el piso Sobre periférico, sobre Avenida Revolución, Avenida Patriotismo ¿Qué profundidad tiene? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la garantía de los habitantes de esa zona? Precisamente de lo que has podido platicar, que muchas personas entiendo por temor a cualquier represalia, pues no quieren dar a conocer su nombre, pero que sí dicen, ¿qué va a pasar con mi casa? O sea, con seguir aquí en esta zona dañada, porque lo más probable y lo más seguro pues, es que seguirá temblando, Gaspar.
8: Así es, y no solo el riesgo de los inmuebles, sino también de importantes eh, estructuras, como el distribuidor vial, que se encuentra en este sitio, en Miscuac, al cruce con molinos, es de gran calado, tiene varios carriles, tiene varias ramificaciones, y es justamente por donde pasa esta grieta que viene desde el anillo periférico, aquí por revolución, y que se dirige hacia eh, patriotismo. También la gente tiene el temor de que este tipo de estructuras, que cargan gran peso, en algún momento se pudiera ver dañada, o que incluso se pudiera venir abajo, Alex.
5: Bueno, pendientes y cuídate mucho, Gaspar. ¿Sigue lloviendo?
8: Sigue chispeando. Por momentos se arrecia un poco la lluvia. En estos momentos, como dirían por ahí, está chipi chipi, ya muy ligerito. Pero sí, continúa lloviendo en esta zona de la capital. Alex.
5: Con cuidado en la motocicleta.
8: Claro que sí, un abrazo. Continuamos
2: pendientes. Entrevista informativo de semana.
5: Más de 200 organizaciones convocaron a la denominada Marcha por Nuestra Democracia, la cual se va a realizar en al menos 107 ciudades del país eh, este domingo 18 de febrero en un horario que va de entre las 9 a las 11 de la mañana. Y entre las peticiones de esta movilización están que el presidente de la República permita las libres elecciones y que gobernadores y alcaldes saquen las manos del proceso y dejen de desviar dinero público para campañas oficialistas. Hasta este momento, el Instituto Nacional Electoral, pues, y ante lo que todos vemos, espectaculares, eventos de aspirantes y de, en este caso, pues de Xochil Gálvez, de Claudia Sheinbaum Y de los aspirantes que fueron de Morena Hubo una inundación de espectaculares No se ha calificado por parte del Instituto Nacional Electoral Esa situación, salvo algunas eh, amonestaciones Pero la exigencia de la ciudadanía es que la autoridad Con los programas sociales no participe en estos procesos Agradezco que esté con nosotros a Fernando Belausarán, político y representante del Frente Cívico Nacional y Unidas Unidos. ¿Cómo estás, querido Fer? Qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos la llamada esta mañana de sábado. ¿Cómo van las cosas? Eh,
17: eh, el gusto es mío, Alejandro. Encantado de estar contigo con tu auditorio. Pues muy bien. La verdad es que yo estoy convencido que la ciudadanía va a responder. 2024 va a ser el año de los ciudadanos. Este, eh, eh, hay años que definen decenios y este es uno de ellos eh, la verdad es que sí, hay un, sí se está jugando mucho en esta elección y lo que queremos es que se respete la constitución eh, el, el autoritarismo es absolutamente explícito ¿Quieren acabar con la, con, con la independencia de la Corte? ¿Quieren acabar con los órganos autónomos? ¿Quieren organizar los comicios desde el gobierno, con el control del gobierno? Eso está a la vista de todos. Ha regresado el hiperpresidencialismo que creíamos haber dejado en el pasado, ¿no? Y regresa ahora con, estertor, con esteroides militares. ¿No? Que, esa, que que me parece que ese es un agravante fuerte sobre el, lo que era el autoritarismo del siglo pasado con respecto al que se está estableciendo, entonces urge defender a la democracia y si no son los ciudadanos, ¿quién? No? mañana evidentemente no será un acto proselitista, está... Prohibido, puede ir cualquiera que tenga una preferencia, eso no hay ningún problema, es parte de nuestros derechos, pero no va a ser mañana un acto proselitista, no va a ser a favor o en contra de un candidato, es para que se cumpla la constitución, para que haya elecciones equitativas, para que el presidente saque las manos. La verdad es que el presidente es el verdadero candidato oficialista, ¿no? Ya, ya, hasta, hasta estableció cuál es el programa de gobierno. Y te doy un dato, 34, ha, ten, ha tenido 34 sentencias uh -huh. en contra del presidente del tribunal electoral, y lo sancionan, y no pasa nada, reincide, es el principal delincuente electoral del país, e imagínate si esa es la máxima autoridad, ¿cómo está de ahí para abajo? Entonces lo que queremos es que no haya elección de Estado vemos que se está operando una elección de Estado, no queremos que haya elección de Estado. Que los ciudadanos elijamos libremente a nuestras autoridades. Costó mucho, mucho, es la lucha de generaciones. Conquistar el derecho de los ciudadanos a que tenemos a elegir a nuestros gobernantes. No la vamos a perder, no vamos a dejar como ver cómo se pierde en eso. Eh, cómo cómo un, un este, desde el poder se opera... Para establecer una hegemonía sí. estructural Como la que existía antes Entonces, yo soy optimista, Alejandro
5: ¿Es una marcha para defender la corrupción? ¿Sabes por qué te lo sí.
17: pregunto, Fer? Eh, bueno, qué te digo, o sea, es, es lamentable que el presidente no tenga un solo argumento, solo tenga insultos y además que confronte de esa manera a ciudadanos que estamos ejerciendo nuestro derecho, tenemos derecho a manifestarnos, eso nos lo da la Constitución, no se, las garantías individuales no se suspenden por porque hay intercampaña, acá estamos en pleno goce de nuestros derechos y su respuesta es el insulto fácil, la descalificación fácil, ¿no? Y, y bueno, y eso confirma, además. Que el presidente es actor de la elección, aunque lo tiene prohibido, ¿no? Y por cierto, él fue uno de los promotores más importantes de que el presidente sí. tuviera eh, eh, tuviera prohibido eh, inter este intervenir, recordarás cuando le dijo cállate chachalaca eh, sí, sí, sí. a Vicente Fox y por, mucho menos. Fox, y por dos... Este, por dos pronunciamientos de Fox dos, sí. aquí los vemos diario, sí, diario sí. y prácticamente sí. todas sus actividades y ya ni siquiera eh, hablamos eh, de los eh, programas
5: eh, sociales ni de todo claro. lo demás
17: no claro, es una elección de estado oh. y además saca el libro ahorita para hacer sí. campaña y además las reformas, eh, el eh, paquete reforma. de 20 reformas y, y lo confiesa, además, ¿no? Ni siquiera lo oculta, lo confiesa. Y dice, esto es para que la gente sepa por sí. quién votar. Presidente, saque las manos, cumpla la Constitución. No lo decimos por, por an simpatía o antipatía. Lo decimos porque lo dice la Constitución. Y él está obligado, es el primero obligado a cumplir la Constitución. Sí. E e Eso es lo que, mira, si, si tú me dices, de define en una frase... Que queremos que se cumpla la constitución yeah. para que los ciudadanos decidamos libremente a nuestros gobernantes sí. y por supuesto también la idea de que queremos un país con, con contrapesos queremos un país con división de poderes queremos no queremos regresar al país de un solo hombre sí. ese es el tema porque somos un país diverso somos un país plural y aquí el derecho a disentir también debe de ser sí. respetado.
5: Estamos platicando con Fernando Belauzarán, político, representante del Frente Cívico Nacional y Unidos Unidas, para la marcha de este domingo 18 de febrero. Casi nos gana la guillotina, mi querido Fer, nos puedes aguantar tantito, pero te paso aquí a mi compañero Jorge Rodríguez, que te quiere hacer una pregunta, y yo creo que con esa nos vamos al corte, si te parece.
17: Sí, eh, con gusto, con gusto Alejandro
5: eh, Fernando, ¿cómo estás? Para preguntarte,
7: esta publicación que salió en la semana sobre una de las asociaciones que participan, de las que convocan a esta marcha la Unión Nacional Sinarquista y su pasado eh, con integrantes eh, afiliados al partido nazi en Alemania eh, se dice que algunas de las organizaciones son, por esta razón de extrema derecha las que están convocando a esta manifestación ¿Qué opinión tienes?
17: mira, lo que, la verdad es que me, me estoy enterando por ti pero la verdad es que se abrió la convocatoria entonces muchísimas organizaciones convocan somos un México de, de, de verdad plural y ahí está, obviamente, pues no tenemos nada que ver con el, con el fascismo algo así, pues eso es delirante ¿no? pero lo que sí es que si una organización dijo yo quiero convocar, pues se dejó hay, 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 aquí hay buena fe, no sé si me explico eh, entiendo ¿No que hay buena una, fe, Fernando, no, ¿no pero haces una investigación para ver quiénes son exactamente, aquí hubo buena fe en esa, en esa buena
7: fe, Fernando, dejarían entrar a organizaciones de ultraderecha a esta manifestación no, Vamos no, a la, la, la pausa la, y regresamos, querido la, Fer
17: La manifestación es ciudadana, van los ciudadanos de a pie, va, ahorita te, te aclaro
5: Regresamos vale. para despedirnos como se debe Pausa y volvemos con más
2: 9 de la mañana
5: con 30 minutos hora del centro del país, regresamos al cierre de la entrevista que tenemos con Fernando Belauzarán, político representante del Frente Cívico Nacional y Unido y Unidas Unidos Unidas, que están haciendo esta convocatoria para la marcha del de próximo 18 de febrero, ya Jorge Rodríguez hablaba precisamente de mañana eh, con estos grupos de extrema derecha que incluso tienen identificación con el partido nazi de Alemania eh, pues cómo hacer para blindar eh, es, era así la pregunta Jorge para que... Sí, la pregunta Fernando
7: si estás ahí en la línea, no, nada más para pero, comentar. Dices que no tenías conocimiento de que mira, esta asociación eh, estaba claro también no, convocando Jorge, además, a la
17: marcha. Además, Jorge, ya lo vivimos. Sí. El 13 de, el 13 de el 13 de noviembre de 2022 fue una gran marcha. Del ángel de la independencia Cierto. a la revolución, impresionante, con los mismos convocantes, y fue una fiesta cívica. Cierto. El 26 de, de, de febrero del año pasado fue el Zócalo Rosa, colmado totalmente pacífico toda la gente está... ¿Y cuáles son las demandas? Pues Las demandas son democráticas, eso es lo importante. Si un grupo se llegó a colar ahí entre los convocantes porque dijo, yo quiero convocar, pero es un grupo que no comparte el, el punto de la democracia, eso es lo de menos. Lo importante es el ejercicio cívico de los que vamos con esas, de, de, de esas demandas que es que se cumpla la Constitución y que seamos un país democrático, pluralista, diverge, di, con diversidad, en contra del pensamiento único. O sea, perdón, si, una, si efectivamente efectivamente existe esta organización que se coló pues está convocando en contra de sus de sus principios porque nada más contrario al pensamiento único que es el que está, que el, que el régimen es el que está tratando de poner que esta marcha que busque precisamente que quepamos todos que una fuerza no copte todo que una fuerza no copte la corte no copte el gobierno, no copte el INE, no, no acabe con los órganos autónomos, que el, realmente estamos contra el pensamiento único entonces, si una organización efectivamente de las 250 se llegó a colar acá, pues está convocando una marcha que va en contra de, sus, de, de, de lo que representa ¿Qué es eso? Entonces, la verdad, yo estoy tranquilo. Lo, la, no hay mayor... Llevo muchos años en las marchas. Sí. No, no no hay no, no hay mayor garantía de que esto va a ser pacífico, que va a estar bien, que la participación de la gente.
7: Muy bien, pues yo también si me quedo con la ese... participación
17: de la gente es como el del 13 de, 13 de noviembre y luego del 26 de febrero, estas dos manifestaciones de la Ola Rosa...
4: Todos de la defendemos María rosa, al INE, ¿no? De la marea
17: rosa. Pues entonces eh, estamos de verdad totalmente cubiertos, eh, Jorge. Entonces no sé Muy si bien. me explico. Sí, eh, sí, sí. De, de hecho tal una, vez me quedo es con esta. Y además el orador es Lorenzo Córdoba.
7: Este somos mensaje de la pluralidad, de un... eh, Fernando, sí, si hay un, eh, organizaciones de derecha también me consta que tú eres un eh, luchador de izquierda, entonces
17: vamos a ver cómo se desenvuelve sí, esta marcha. claro. Y mira, somos un país tan rico y plural. Eso es lo que estamos defendiendo. El, el orador es Lorenzo Córdoba. Te acordarás que el primer orador fue José Goldenberg, en aquella sí. del 13. Luego fue José Ramón Cosío, exministro de la corte. Ahora viene Lorenzo Córdoba y la verdad es que son tres demócratas, tres convencidos de que se, de que de que la ley sí es la ley, de que la Constitución se tiene que respetar, de que tenemos que seguir avanzando bueno. en el pluralismo, en la diversidad, etcétera. Entonces, Bien. este, eh, yo creo que sí. Lo que sí no queremos, obviamente, es otra vez regresar a la época del hiperpresidencialismo autoritario. ¿Qué es lo que te preocupa, Jorge? Ahí sí, con el hiperpresidencialismo autoritario, solo una voluntad Bien. es el pensamiento único y sería... Pero, pero nos esperamos. Mañana, por cierto, eh, no hay no hay marcha en la Ciudad de México. Es nos concentración está, nosotros estaremos en México.
5: aquí en la mañana. Ya sé que empieza a las nueve, de 9 a 11. Nos agarra aquí a las 10. Así que estaremos dándole cobertura y platicando con algunos de los integrantes y de los que participen en esta marcha. Gracias, Fernando. Que gracias. tengas buen día.
17: Gracias, Alejandro. Gracias, eh, Jorge, Jorge. Fue un gran, un, una gran plática. La, la aprecio mucho. Muchas un gracias. fuerte abrazo a todos.
2: Gracias, Fernando. Alejandro Sánchez y el informativo heraldo fin de semana Por alguna extraña razón
5: en Tamaulipas no habrá coalición entre el PT, el Partido Verde y Morena Cada uno de estos partidos decidió postular a sus propios candidatos y candidatas sobre todo al Senado de la República mucho se hablaba de si era como una estrategia para cerrarle el paso a eh, Francisco Javier Cabeza de Vaca, a quien por cierto ayer le volvieron a dictar orden de aprehensión para que responda al lavado de dinero y quien al terminar su mandato como gobernador de aquella entidad migró inmediatamente a los Estados Unidos porque tiene la doble nacionalidad y se ha postulado, se decía que iba a ser como senador y finalmente quedó como candidato a diputado parte de la estrategia era si a, iba como senador pues la participación del PT de Morena y del Partido Verde por Separado le restaba incluso allá más posibilidades de que llegara porque eh, pasa una cosa extraña en el en la llegada de y composición de los senadores aunque una fórmula pierda, la, el segundo mejor resultado de los que pierden prácticamente garantiza la primera persona que forma parte de la fórmula un lugar en el Senado de la República. De esta manera prácticamente le estaban cerrando el paso a Francisco Javier Cabeza de Vaca. Hoy inician registros de algunos partidos como el Partido del Trabajo y Sandy Robles es... La que va a ser candidata a senadora por el Partido del Trabajo Hoy se registra a las 10, eh, 11 de la mañana Nos llama mucho la atención su currículum Y eh, es de entrada una colega con más de 25 años en medios de comunicación Cuatro años de experiencia como profesora de comunicación también Tiene un doctorado en administración pública Maestría en Ingeniería en Imagen Pública Maestría en Administración Estuvo antes por el Movimiento Ciudadano como Política Se pasa ahora al Partido del Trabajo Y también ha abierto su cuenta en OnlyFans Querida Sandy Robles, muy buenos días Qué gusto tenerte aquí con nosotros
16: Alejandro, qué gusto saludarte a ti por supuesto también a todos tus radioescuchas muchísimas gracias por este espacio y, este, y gracias por esta presentación
4: a ver, a tutor, ¿por dónde
5: empezamos? Venezuela. ¿Por dónde pues el
16: día de hoy es el registro, como bien tú ya lo comentas, aquí en las oficinas del Partido del Trabajo en la Ciudad de México, aquí es donde nos encontramos en estos momentos, a partir de las 11 de la mañana es el registro. Y pues estoy muy contenta, muy agradecida por esta gran oportunidad. Tu servidora, Cindy Robles, pues es la, la única candidata realmente ciudadana en esta próxima contienda, por lo menos para los cargos federales, o sea, es decir, para las ocho diputaciones federales y también para quienes contienden este, para las senadurías de todos los partidos, pues realmente todos los personajes que participan y que han aparecido en las listas pues son personajes que por décadas han estado gobernando en Tamaulipas en diferentes posiciones, desde alcaldes, diputados locales, diputados federales y demás y pues siendo que no han dado resultados verdad, tenemos un Tamaulipas pues muy dolido por décadas, por sexenios completos en donde pues Tamaulipas como bien saben ha sido nota no solo nacional sino internacional en temas de inseguridad, en temas de rezago económico, somos el estado tristemente y lamentablemente número uno en desaparición de niños no ocupa la primera posición, por lo menos dentro de las tres primeras somos el estado fronterizo de la frontera norte de México con el mayor rezago económico en México, entonces sí hay muchas áreas de oportunidad, aquí sí te podría mencionar pues muchos, este, muchos temas, ¿verdad? Eh, delicados por supuesto de Tamaulipas hay mucho por hacer hay mucho trabajo, me motiva obviamente esta oportunidad que me da el Partido del Trabajo tú ya lo señalabas también que estuve en Movimiento Ciudadano el año pasado me dieron la oportunidad de ser delegada de municipios del movimiento de MC, pero bueno, por razones personales y este y también por mi historia de vida, decidí renunciar e irme al partido del trabajo. Nunca he ocupado una posición este, de un cargo público de primera posición, este, tampoco me he candidateado nunca en mi vida, esta es la primera ocasión, y pues es la primera vez también en la historia de Tamaulipas que le da la oportunidad para candidatearse a un cargo de este nivel a una periodista en Tamaulipas. Entonces estoy pues contenta, eh, reconozco también eh, la gran responsabilidad que tengo en estos momentos sobre mi persona, sobre el trabajo que tengo que hacer y pues bueno para echarle muchas ganas.
5: A ver, dime A de una cosa. De hoy
16: empieza el recorrido.
5: Dime una cosa, como parte de tu historia de vida, que ya relatamos todo esto que has trabajado, Donde has estado, sí. lo que has estudiado, decides abrir una cuenta en OnlyFans. ¿Qué pasó? Es eh, por, ¿Por qué le entraste al OnlyFans?
4: <risa>
16: el año pasado, este por ahí justamente, igual que los tiempos políticos, este el breve momento, la breve etapa en la que estuve en MC, por ahí de junio, julio, la verdad no recuerdo con exactitud en qué mes abrimos una cuenta de OnlyFans y bueno, esto tuvo pues dos encomiendas. La primera pues los fans, este todos los seguidores que me han hecho favor de de seguir mi trayectoria, este de artística más que nada que empezó desde el 98 en Tamaulipas haciendo televisión durante muchísimos años para varias televisoras este pues me pedían siempre, me habían propuesto eso y la verdad es que en un principio pues yo misma decía ¿cómo voy a hacer un OnlyFans? ¿no? Este, porque realmente pues la idea que tenemos de Oli pues generalmente es negativa la mayoría de las personas pues pensamos que Oli es malo, que este, que va a haber desnudos, no sé, nos hacemos de muchas ideas. Pero bueno, pues el OnlyFans se encuentra de, de todo tipo, así como en cualquier otra red, como en Instagram, como Facebook y demás. Decidí abrirla, una, para complacer a mis seguidores, dos, este, como una estrategia también política, porque fue una manera de posicionarme y viralizarme muy rápido en dos tres días en todo Tamaulipas, eh, especialmente porque... Pues eh, en medios se ha hecho muchas facetas, o sea, he estado como conductora de televisión, como locutora, como productora y directora de televisión, con casa productora, es, etcétera, etcétera, ¿verdad? en prensa escrita y demás. Entonces ya frente a cuadro no había estado en los últimos años, este, son como los últimos, pues no recuerdo ahorita con exactitud, yo creo como en los últimos 10 años, 8 o 10 años por ahí. Entonces fue una manera de volver a encender el, el switch, y volver a estar en la mente de todos los tamaulipecos y lo hicimos, está muy cuidado la verdad es que pues anoche lo platicábamos tú y yo este, mensajeábamos, poniéndonos de acuerdo al día de hoy voy a hacer esta llamada telefónica y bueno, yo te comentaba eso de que cualquier persona puede entrar a mi ONLY y pues no van a encontrar desnudos ni nada si me van a ver sin fotos de traje de baño, como cualquier persona lo lo haría cuando va a la playa y las publica a través de sus redes sociales y también este fotos con lencería y bueno, creo que me ha funcionado porque pues puedo competir yeah. eh, estar en la mente de los ciudadanos sin haber estado 20, 25 años gobernando como son los personajes contra los que voy a competir, ¿verdad? con la diferencia de que ellos pues han dado muy malos resultados para Tamaulipas, el estado está hundido pues en temas de corrupción, en temas de inseguridad, de desvío de recursos, y bueno ya no pues ya no decimos más, ¿verdad? Porque como ustedes bien lo saben, pues las noticias están este pues ahí al alcance de todo el mundo de lo que ocurre en Tamaulipas.
5: Bueno, pues ya te daremos seguimiento a ti como a los demás candidatos de Tamaulipas, que es una Gracias. plaza política muy importante, por lo que ya narras, 80% de la introducción y exportación de artículos binacionales pasan por ahí, lo que hace interesante y bueno pues una situación también lamentablemente complicada la que se está viviendo en este momento como en otras partes del país por la inseguridad gracias Sandy Robles que tengas buen día
16: Alejandro qué, qué gusto de verdad poderte saludar mil gracias a ti por este espacio gracias a todo el equipo de producción y por supuesto a todos los escuchas y bueno pues ahí estaremos trabajando a través del partido del trabajo
2: buen día sí, Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
5: 9 de la mañana con 44 minutos hora de el centro del país, seguimos con más información, tenemos a nuestro querido compañero Carlos Salomón el maestro que nos dice en su sección ¿Sabías qué?
2: de esta forma habla de la política ¿Sabías qué? con Carlos Salomón
18: Alejandro, la migración es un huracán que pone en riesgo la economía de todos los países. Es un fenómeno que no hemos acabado de entender en su magnitud y que en ocasiones solo nos referimos a las olas de migrantes que llegan a Estados Unidos o Europa como un fenómeno que hay que controlar en las fronteras o en los mares. Lamentablemente, no es así. Los migrantes exigen derechos humanos y buenos tratos. Muchas veces son niños que luchan la un destino, otras veces son objeto del crimen organizado al ser usados como mulas para el tráfico de armas, de drogas y de dólares, pero la migración es más que eso, es un fenómeno que amenaza con destruir las sociedades, de las que son originarios y a las que llegan es un fenómeno de tal dimensión que acabará afectando toda la estructura económica mundial lo que estamos viendo hoy no es ni la punta del iceberg salen los que pueden huyendo del hambre y el desempleo para refugiarse en cualquier país que los acepte. Además, no hemos dimensionado la cifra de migrantes que salen de un país, ya que la cantidad que contempla recibir las economías del norte es inferior a la que migra. Es decir, ¿cuánta gente pueden acomodar en el norte?, Hoy vemos que en los países desarrollados ya nadie quiere hacer trabajos primarios y estos se terminan destinando a los migrantes que llegan a esas tierras y por ende abaratan la mano de obra, mientras que por el otro lado envían remesas a sus países, ayudando a sus familias a sus naciones de origen. Estamos ante un huracán migratorio que sigue creciendo cada día más y que lanza al mercado migrantes y que la capacidad de recibir a estos migrantes está saturada. No se reciben más, ya que provocan un rompimiento del orden que viven las actuales economías receptoras. Aquí está el verdadero problema de este huracán. Alejandro, no verlo de otra manera es simplemente administrar una crisis que más temprano que tarde nos reventará en nuestra propia cara.
4: Deportes
2: con Luis Enrique Alfonso.
15: 9 de
5: la mañana con 47 minutos, entramos a Los Deportes con mi querido Luis Enrique Alfonso. Solo si me permites, mi querido Luis, tenemos una felicitación para una radioescucha que es tu fan y que también le damos felicitaciones también por su cumpleaños.
6: Claro que sí, gracias mi querido Luis. Pues Laura Cristensen hoy cumpleaños. años, dice favor de felicitarme, me encanta escucharlos cada fin de semana y si por ahí Héctor Vieira me puede poner de fondo la canción de mi niña con José José, estaría más que agradecida. Así es que muchas, muchas felicidades mi querida Laura Christensen y que esta nueva Vuelta al Sol traiga muchas bendiciones.
5: Bueno, pues eres un amor mi querido Luis Enrique Alfonso por regalarnos ese espacio en tu sección tan gustada. Ahora sí, dale con todo a quien.
1: Cómo estás, Alex Moni, saludos a Laura que nos invite donde va a ser es más este, puedo ser como el tío Gamboín y ya eh, vamos metiendo felicitaciones deseos, wow, cumpleaños eh, aniversarios, divorcios lo que sea yes. lo que sea que gusten sí. estos minutos puede ser usado eh, de manera completa, no pasa nada es... oigan, pues don Rafa Nadal eh, tuvo una entrevista eh, durante el, el, esta, esta semana con Ana Pastor ...y habló sobre un tema del feminismo... ...sobre la igualdad... ...en salarios, oportunidades y demás... ...no sé a ustedes qué les pareció... ...pero le vamos a pedir... Eh, eh, ...a la producción si puede soltar... ...el audio de lo que dijo Rafa Nadal... ...titubeó, titubeó el tenista... ...y escuchemos lo que dijo...
19: ...si me preguntas si soy feminista... Te digo, eh, di, 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 que, si, dime qué significa feminista. Si me dices que feminista es opinar que un hombre no, espera, y una mujer espera, me se merecen exactamente pues las, las, mismas, las mismas oportunidades, soy feminista. Sí, es que claro, es que eso es el claro, feminista. Yo tengo veces, un hijo y una veces... hija y quiero que tengan las oportunidades. Luego que se las trabajen, sí. Pues yo tengo una hermana, tengo madre. No, no. Te, te, tengo... Pues eso es ser feminista, es que sea. Bueno, pero sabes que ese término se lleva a unos extremos que me dicen Pero no en esta conversación, por eso digo que Si en esta conversación hablamos de cosas lógicas y cosas normales, pues claro que quiero igualdad y la igualdad no reside para mí en regalar la igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo yo quiero que Serena gane más que yo si Serena Williams está llenando los estadios y es más importante y vive en un país donde es Estados Unidos y que el potencial es mayor que el que es en España pues yo no quiero ...que yo, por ser Rafa Nadal... <ríe> ...ganar más que Serena Williams... ...esa es lo que, lo, lo que se me puede decir... ...que no eres... ...no quieres la igualdad... ...todo lo contrario... ...si yo quiero la igualdad... ...es que yo quiero que las mujeres... ...ganen más que los hombres... ...si realmente generan más que los hombres.
1: Ah, ¿Qué caray. Tema, ¿eh? ¿Qué tema... ...todo sale... ...por esta relación... ...que tiene Rafa Nadal... ...con Arabia Saudita... ...recordemos que Arabia... ...en los últimos años... Eh, se ha catapultado no nada más como tema económico sino como una cuestión eh, deportiva no llevándose eh, a, pues, o pretendiendo llevarse a los mejores jugadores del mundo a su liga son cuatro equipos a raíz de este de, de, de que el gobierno eh, envía eh, eh, los recursos eh, jala cuatro equipos, le mete lana se llevan a varios jugadores, unos van otros ya se pelaron como el caso de Benzema que dijo no gracias yo aquí no eh, Cristiano Ronaldo el papichulo sigue ahí entre otros más. Pero Rafa Nadal le cuestionaron así, duro y a la cabeza, el tema de igualdad, el tema del, del, del feminismo, de las oportunidades. una cuestión que a mí me parece que al principio como que empieza a dudar y después sale con la vieja eh, retórica como lugar común de yo tengo una hermana, tengo una madre. No sé ustedes qué les parece.
7: A mí me parece, Luis Enrique, si me lo permites, me parece muy acertada la parte en la que dice si alguien genera más, debe de tener más. Eh, creo que se podría poner con lo que estábamos estaban discutiendo en el Senado y que no sé eh, lo los salarios de futbolistas. Los salarios de las futbolistas y los futbolistas. Es decir, si alguien genera más, pues también es lógico que va a recibir más.
5: Sí. Sí, Moni. Es que sí, sí, no, dile Moni, dile dile, dile tú, tú, pues, ¿qué opinas? Tú, tú, tú. ¿Qué opinas? Dice que ahorita te va a decir, me, me cede la palabra y se la voy sí, a aceptar sí, sí. en ánimo de la igualdad. Por favor. Eh, Venga. Lo que yo creo es que... Hasta en hombres Los futbolistas ganan diferente Un astro que tiene una genialidad En las piernas que nació tocado uh -huh. Para hacer cosas extraordinarias Que yo Alejandro Sánchez Apenas corro y me voy de hocico Porque se me enredan las patas Pues simple y sencillamente no podemos ganar igual Claro. Si tengo otras virtudes En los brazos Para hacer otro tipo de, de Entrenamiento, de deporte Y en eso soy mejor y alguien más pues no 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 destaca porque qué vamos a ganar lo mismo eso yo sí. creo que está muy coherente bien llevada esa conversación uh -huh. el tipo no lo intentan provocar ahí y, y él es respetuoso salió bien librado no salió sí. bien librado sí. porque fue decente y creo que puso el tema que hay que poner en la discusión por eh, las capacidades más allá de si es hombre, mujer y no se, en, no se enganchó en otras cosas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. A ver, ahora, seamos honestos. A mí me encanta lo de Nadal, que no, no, no cae en la hipocresía, uh -huh. porque muchos pueden salir por la tangente y simplemente armar discursos igualitarios y totalmente eh, eh, propios, ¿no? O sea, ser políticamente correctos. Yo creo que todavía hay una brecha muy larga que, que sanar. Me parece que todavía el tema de igualdades y oportunidades no va a la par, ¿no? Todavía sí. habría sí, que, hay tocar mucho que este hacer el tema de sí. manera muy pero muy muy marcada, sobre todo justamente por, por una cuestión económica. Es cierto, y si lo tomamos como tema aquí en nuestro país, que nos falta pero muchísimo todavía, eh, no, no, no se da no de una manera eh, equitativa. En Estados Unidos, por ejemplo, la selección de Estados Unidos, la femenil, que ha sido multicampeona del mundo, dijo, Ay, o sea, no hemos ganado campeonatos y los hombres no. ¿Cómo es posible que sigan ganando, no? Es como para las marcas, patrocinadores?
5: Los patrocinadores mandan a partir sí. de los fanáticos. Nos queda un minutito, mi querido compromiso. Luis Enrique. Sí,
1: pero bueno, es un tema muy interesante. Es un tema que creo que eh, habría que abordar de una manera mucho más. seria. aquí, daría como horas para poder hacerlo. Pero sí lo quise retomar como para poder bien. ponerlo en, 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 en la mesa, ¿no? Creo que vale... Un día nos aventamos un torito. Sí, ahí, señor.
5: ¿no? Te mando un Hola. abrazo, querido Luis Enrique Alfonso. Abrazos, Buen día abrazos, y mañana nos vamos más tendidos, por favor.
1: Abrazos. Como bandidos. Moni, Jorge, saludos. Alex, bye. Gracias.
5: Salud. Hasta aquí el informativo de fin de semana. Gracias Moni Reyes. Bye. Gracias Jorge Rodríguez. Gracias a ti, Alex. Yo soy Alejandro Sánchez. Gracias a Héctor Vieira. Gracias a Quique Hernández y a Iván en la producción. Nos escuchamos mañana, domingo, 18 de febrero porque la noticia no, no descansa.
2: descansa.